0: 現在は2023年のですね、えー、っとね、ちょっと待って、なんだっけ、26日か。えー、っとですね、あの日曜日であります。私はですね、今あの、ツイッター用のですね、えー、なんだっけ、えー、っと、あるかなあ、あったあった、一応、どうなんだろう、これ。まあまあ、えー、ツイッター用のですね、ネタを探しております。でですね、今日はキスに兄弟をですね、今探しております。えーえーキスン兄弟、お姉さんがなんだっけ、エツコ、うん、うん、お,お姉さん確かエツコ、で弟さんがキスン高尾さんです。で、えー、っともちろんですね、あの作詞をしていたということですね。うんうんうん。悦子さんお姉さんが作詞をして弟さんの、えー、高尾さんが作曲するという形でこの組み合わせで相当の、うんまあ、昭和の一時代を築いたという言い方ですね一応木杉さんはですねあのちょっと待って歌手としてデビューしていたはずなんですがその通りではあるんですけどあの10年ぐらい、10年もやってないかな、5年、6年、7年、まあ、とりあえずだいぶやっている流れの中で、他のの、ね、人にもどんどんと楽曲提供して、ですねそしてあのヒットさせてきたもんで、で自分の感じの自分の曲がですね売れなくなったというか売る、売る暇がなくなったというか、時間が。で、そのことで、自分はもうその、そなんというか。作曲家になろうかと。うん、まあ、そういう、つまりあの、歌手辞めて作曲家になろうかと。一応ですね、そんな風に考えてたんですけど、あのー、最後に、最後でもないのかなグ、グッドバイデーって聞いたことあるでしょ。あれがね、ヒットしたんですよ、確か。で、そっからですね、あのー、俺はやっぱり歌詞でやるんだみたいな。これどうなったんですかね僕今あの、ちょっと待って。えー、よいしょ。すいません、検索かけてるもんで。今あの、木杉さんが歌手として活動してるのかどうかとか、それ知らないんですよ。調べてないから。<笑>まあ、検索かければ一発なんだろうけど、うん、まあやってないっす。<笑>めんどくさいんで、検索かけるの時間もったいないから。うん。ということでですね、えー、っとね、今かけてんのはね、大昔のね、まあ、これもキ木杉さんの曲なんだけど、柴田初美の曲です。なんか、姿勢あ、宝石かなんかの化粧品になったんじゃないかな。うん。化粧品の CM。で、えー、っとね、ラグジュアリーナイトとかってマイ,マイラグジュアリーナイトだったかなはいそれですえー、聞いたことあると思います多分ね僕23回いやもうちょっとかな聞いたことあるんで多分だいぶ有名な曲なんじゃないかなと一応思うんだけどはいえーっとねあー探してるけどねえなはいまあいいやえーっとね今言ってやってんのはですこれもお姉さんとお父さん兄弟コンビじゃなかったかなあの H2O のですね僕らのダイアリーですえー、これドラマですよねえー、ちょっと待ってねこれはあるかなよいしょおっとあったあびっくりでま越前ってですね今、これ何やってるかというと美空ひばりさんがですね死ぬだいぶまあ後死ぬ1年前とか2年前とかだいぶ後だと思うんだけど若者向けに書いた曲だと思うんだけど多分、あのー、美空ひばりさんの方からオーダーが入ったんだと思うけど「笑ってよムーンライト」ってやつを探してたんですよ。うん、うーんってね、それが今あったんですけど、僕が思ったのは、ああ、美空ひばりって、本当に歌、天才という言葉を僕は使わない、そんな、な,なやつがいるか、そうじゃなくて、歌うめえなと、普通に思った、うん、うん、やっぱりその、なんというかね、こういう若い人向けの歌も歌えんだなっていうことなんですよ、はい。で今どんどんんとやってますねこれはどうしようかな使おうかどうしようか名前ってんだけどなんでかって大橋純子ねこの間先月ぐらいにお亡くなりになってますよねうんこれも木杉さんとお姉ちゃんのコンビじゃなかったかなシルエットロマンス、まあ、有名な曲ですよねこれ何回もセルフカバー出してるんです、ね、大橋さん気に入ったんか売れるんか知らんけどで、まあそういうことでですね。今、グッドバイではあると思うけど、えー、っとね、まああの、平成ぐらいまでならね、まだその公式サイト的なもんで動画上がってんですけど、あれあの、あんまり新しいと当たり前なんだけど、ないんですよ。あと、あんまりにも古いと。うん、僕、昨日、あの、津村さんの、つむらんか、探ってたんだけど、まあ、結局なかったんでね。<笑>ま、そはそうか、昭和25年前後の人だからね、あった、ある方がおかしいわなと、後で、ま、思い直したんですが、うーん、難しいもんですね。なんか動画を求めてる人はいますので、いや、いるかな。<笑>というわけで、まあ、大体こんなとこでいいのかな。なんでもかんでもできればいいんですけどね。で僕、なんでこっちの方先やったかというと、ツイッターがね、えー、っとね、4時ぐらい5、5時ぐらいでは繋がらない、夜にならないと、夜でもね、ダメなときあるんですけど、繋がらないんですよ、うん、多分これは新しい、新しい端末だったら繋がるんだけど、その、うん、あーバージョンがね、新しいやつ、そのうちに多分この古いやつでも繋がらなくなるんだろうなと思ってはいるんだが。うん、まあいいです行ける範囲でいっときますという言い方になりますねはいというわけで、えー、ネタ探しましたということですよろしくごきげんよう現在は2023年のですね11月の26日かな日曜日であります。私は今度ですね、文章のですねアップロードをしながらですね、えー、なんか分かったようなこと言ってるりす。全然わからんけど、まあとにかくですね、昨日から、昨日とといぐらいから私はですね、モンゴルのですね国境線沿いにおけるウラン鉱山のですね事故のことを言いまされながら、これ起きたのは9月初9月23日の日付じゃなかったかなその報道的なものは。だから起きたのはひょっとした9月の1日だとか、もうちょっと早いのかもしれません。隠されていたものがばれちゃったという方かもしれれないけれどもこれらの動きが起きたことによって、えー、何だろう中国の全土とは言わんけどね風下にある、えー、北京とか上海であるとかそういうところにおける人々の肺炎だとか結核に似たようなレントゲンで撮ったら肺が真っ白になる的なこれのですね症状が出てる、うん、ぬん,がん,ぬんで、あの、パ、マイコプラズマ肺炎だと言っているけれども、どうかわからない。でも、この肺が真っ白になるどうのこうのっていう報道っていうのは、今年の1月に、あの、都市のロックダウン解除しましたけど、この時に、もう出てましたよ。記事、記事として僕見てましたよ。その肺が白くなる。不思議だ。おかしい。とかって。だから逆の意味で言ったら、この、モンゴルと、あの、国境線上に来るロテン、ウラン鉱山の露天堀を含める、いろいろな露天堀の、事故がかなり前から起きていて、それが隠蔽されていて、で、9月頃にようやくそれがバレたという見方をするのか、えー、っと、この国境線、モンゴルとの国境線におけるウラン鉱山の事故は起きてなかったけれど、それまでの中国全土にですね、いっぱい溜まっていた、地上核実験50回ぐらい、えー、あとウラン石炭山ほどガンガン燃やす、ウランのすすとか、そういうものに関して、えー、ずっと前から、つまりこの本10年も20年も、20年も、あ、でも2000年ちょうどぐらいからやっぱカウントするべきだから、20年ぐらい前から起きてきて、それらが積算積み重なってそうなっただとか、これはわからんので、で、だからそれぐらいに痛めつけられていたから、えー、っと、免疫抵抗力が僕たち日本人を100とするんであれば、中国人50ぐらい、50とか50以下ぐらいになってて、で、日本人だったらオミクロンにかかっても減っちゃれだよ、なんだけれど、中国人にはそもそもその、えー、放射能によって免疫が50ぐらいになっていてさらにワクチン打ったやつは30とか20ぐらいになっていて。で普通だったら、ちょっとしたその肺炎というか、肺結核というか、多分軽度なものであれば自然治癒能力によってある程度は治せるとは僕は言わんけど、でもだいぶ対抗できるはずなんだけど、それが全くできずに、もうなし、なし崩しというか、どういうかな、もうあっという間に肺の中にその菌が広がって、肺が真っ白けになっちゃったみたいな。それなのかなわかんないですよ。わか,かるわけない。でも、それなのかなと疑っちゃうというか、そういうことを言ったわけです。どうなんですかねこれ本当に。ただ、なんていうか、この、ウラン鉱山を含めるような放射性、排気物という、排気、まあ放射性のね、ゴミというか、チリというか、もしそれが原因であるのだとするんだったら、それはウイルスは出ないです。うん、でもう一つ言えば2019年, 20年、まあ、2020年2月1日ぐらいと決めるけどここで武漢肺炎、武漢市で山ほど、ねえー、なって武漢市では極端に死んだでしょ。人がただ、それが本当かどうかわからんのでね、あのー、嘘の映像も山ほどあるんで、なぜならば、中国人のインフルエンサーというものは、その炎上商法をやれば、ですねえ人がいっぱい来る、人がいっぱい来るんであれば、嘘もへっちゃらで作っている人たちが本当に山ほどいるんで、これがまた。だからこれわからんのです。でも、おそらくは大体は、西側よりもはるかに日本、当時の日本よりもはるかに人が死んだであろうなということはうかがえるで、それは何かといえば、あのー、結局放射能、だから当時、ほら、日本だけがなんか特別な免疫があるとか、どうの今度、なんか言ったでしょう、二重免疫だとか、どうしたこうした、交差免疫だとか、そんなんじゃなくて、いや、それあるかもしれないけど、でもそんなんじゃなくて、実は。c o v i d 1 9でバタバタと死んだ地域において核汚染が蔓延していたんじゃないかという疑いこれをまず持つ必要があるんじゃないかなと思いますもちろん単独で核汚染だけがあの理由なわけはないんですがいろいろ裏側でというかね僕はイランなんかがですね、あの、ほんほんたくさん人死んだっていうのは、あの情報も本当かどうかわかんないけど、仮に本当だとしたら、ひょっとしたらイランの国内に今核開発いっぱいやってんだけど、なんだかんだ言って、だいぶ漏れてるんじゃないかな、なんてことも思ったんですよ。本当のこと言えば。わからんけどね、わからんのですよ、こんなんもはっきり言って。はい。ということで、このワクチンを打って免疫抵抗力が下がったプラスアルファ核汚染によってですねそれがもっとひどくなっているあくまでイメージでしかありません想像でしかありませんしかしひょっとしたらそれは起きているのではないかということのいろいろですね想像という言い方になりますけどそれを巡らせてほしいと思いますどうですかねただ僕はその核に関しては核汚染的なものに関してはこれはある、あるんじゃないかなと一応思ってるんですけどね。うん。今までそういうの僕をおかけてきたつもりなんでで、ね、僕はあなたに報告してきたつもりなので、つもりつもりって言ってるけどね。だから、そっから考えたときにですね、うん、どうだろう。もしそうであった場合にはね、あのー、どうしようか、取り返しがつかないという言葉を使えばいいんだろうが、どういう言葉を使えばいいかわからんけれど、現行、自然環境における、あの、えい、環境でのですね、除染ですか。あまりにも広範囲なあ領域における除染と言われているものは人間技術を持ってないんで、日本は福島でですね、ある程度のノウハウは得たんですけど、いや、中国見たいところ、それ無理じゃないかなと、いろいろ思います。あの、僕は前に言わなかったっけ田んぼで、東宮で、田んぼに水張ってさ、霜柱みたいな感じで氷がニョンとか言って、えー、で、表面に氷が張った状態で、その氷の張った状態の氷と氷土を剥ぎ取ると、そこに含まれていた集中した放射性物質、アナバイセシウムだったかなそれが、山ほどそこに集中しているもんで簡単に、ちょっと言葉に語弊があるけど、簡単に大量の放射性物質を剥ぎ取ることができて、でそ,れでそれでですね、東北の福島のいわゆるあの畑、田んぼ百姓だとか、そうしたものがあっという間にですね、何、えー、というか普通の田んぼ畑に戻ったんだという話をしたと思います。これはものすごい成果なんですけど、これ全然伝えられてないんですよね。うん。まあまあ、業界、業不会の人は知ってるんだろうけど。まあいいです。で、まあ、とにかくそういう状況なので、あーいろいろ探してるとこれ難しいんじゃないかな。うん。つまり、あの、人間の手の施しようがない、今んとこは、みたいな。逃げろ、逃げろ、アンゴルモアの大王は、みたいな。なんかそういう風にしか思わないんだけど、まあ置いといて。はい。えー、っとね。でこれでですねあの、アップロード終わったんで、ちょっと待ってね、なんだっけこれ。あ、あの、記事のですね、ネタ文章の方にいきなり切り替わって入ります。まあ大体似たようなもんだから。ただ、えー、っとですね、中国の金融セクターも、もうぶっ壊れたっていう言い方ですね。うん。で、それに関して、ちょっと待って。中国は隠してるふりしてるけど、まあ、これは時間の問題だとは思います、具体的には中国の中の各、まず資金力のない地方銀行から、えー、お客さんがですね、えー、人民元で払い戻ししてくれという、それにすら対応できなくなるほど、マネーがな,いんじゃなくなるんじゃないかなと、まあ、でも人民元ぐらいは多分、印刷するんじゃないかなと思うんだけど、どうだろうね、やんないかね、今で、ね、通貨でも大暴落してから、それやったら一気に何か行くかないか、まあいかんと思うけど、なんてもいないです、はいえー、っと韓国が流すだけ、韓国のなんか国家的基盤である製造業全部へんで壊滅的な業績になったと統計データで判明したそうです、それはあなた、あのほとんどが中国向けだから、そんなもん中国がいらねえっつったらどうおしまいでしょう。なんでその売り先というかそれをたった一箇所に絞ったんだろうみたいなこういうことを僕は思うんだけど。どうだろうね。まあ、あと、日本、今、円安ですから、日本の製品を安く買えるという言い方になるんですか。だから、日本の輸出品に関しても、だいぶですね、普通の門的なものも、だいぶ売れてるみたいですよ。うん。まあ、あと、必要ならば、これ、統計、調べときますけどね。はい。えー、っとですね、2011年の抗議デモが、はい、その NHK なんですが、あのー、なんか今回韓国の k p o p グループ5個, 5個か6個ぐらい出るんでしょ、分からんけどで、そういうことに関してなんか取り扱いを注意している、どうのこうのというふうな、これはね、何の意味か、俺、全然分からなかったんだけど、何言ってるのかちょっと思ったんだけど、2011年にいわゆる中道右派の人たちが、これ、なかったらネット抑止とかっていうけど、中道右派の人たちが、ですねなんで NHK は国民の番組なのに韓国人なんか出すんだ、おかしいだろうというふうなことをですね。言ったわけです当たり前ですよこんなもんはでだって我々の税金でさなんで外国人そのんな見んの当たり前なんだけどでそういうことを踏まえてですねえー、っとなんかねいろいろあるんだけど11年においてですねえー、そういうデモがあったんですよ NHK ふざけんなみたいなでそこでですね NHK、あの,ー NH K の偉い人たちがこういう人たちをはっきってもう公務員なんで公務員は責任を取らないことで生きている人たちだから、えー、また何か言われたくないわけですよ結局はだからそこからですねあのー、なんというか今回の取り扱いがなんかだいぶ注意深く何言ってんのかなと思ったけど正直言うけどあのねいろいろあるんでしょうけれどもジャニーズのたたき、今、全然出てないでしょだから結局、これ韓国の勢力がいろんな日本の番組関係に決まった途端にピタッと引いたでしょ報道されてないでしょ僕はそのように見るんでだから、そこから考えたときにねうん明らかにやっぱりジャニーズのこの悪い悪いとかでわーとかってやったのは韓国が絡んで最初から韓国から仕掛けたんですよ、こんなもん。そのような形でですね、えー、いろいろと理解してほしい。えー、っとね、ま、あその、韓国はその西側世界の基準を採用して西側の一員のふりしてけど、やっぱ中国人、宗教権益であって、自分さえ良ければそれでいいということなんですよ。単純に。はい、えー、えー、っとね。これは何なんだ、まあすごい巨大な氷河,氷河がですねなんか動き始めたようからない南極で<笑>でもまあ動いてもいいんだけどこれた溶けるんじゃねえのと普通に思ったはいまあいいやこれほっとこう、まあ、とりあえずですね NHK がどうのこうのでありますえでこれは結構出てたんじゃないかなトルコなんでこんなことあったのかな飛行ルート外れましてなんか東京タワー本来ならばまっすぐ羽田に来なくちゃいけない、ね、飛行機がずっと内陸のという言い方ですね内陸航空の東京タワーまで異常接近しちゃってあわや本当にあわやぶつかるみたいななんでこんな変なことになったんだろうか図とか載ってんですけどね指示が間違ってたんかなこの辺りよくわからんうんなんかいろいろなコメントツイートを見るとトルコの関係者が観光そんなことするかなうん観光旅行のように見えるとパイロットが通信を無視しているっていう表現になってますねもしそれだったら大変なことだと思うんだけどねだからまあ通信を無視してるもんだからパイロットが、まあ、乗せてるお客さんがどういう人が乗ってたか俺知らんけれどサービスのために東京上空を飛んでみましたえっえっみたいなそんなことあるかな<笑>いろ色い々ちょっと疑問に思ったんですがはいまあ、いいですはいえー、とですね他にはこれ大事なような気しますね、あのー、自動運転をやっていたえっとねタクシーと接触事故運行当面見やせ東区の JR 箱崎駅付近だって福岡だってこれ福岡にそういうのあるんだうん自動運転バスがタクシーと接触事故を起こしたこれ僕思ったのはどういうシステムかはなんとも言えないけど外からネットでまさか制御が何らかの制御コントロールというかできるようなもんじゃないでしょうねと一応言っておきます。まあ、写真画像、西日本新聞で写真画像は出てるんですが、その、なんて言うかな。これバスっていうほどのもんなんかな。まあ実験中って書いてありますね。自動運転公共機関実験中って。うーんと、1234、10人乗れるか乗れないかって感じじゃないですかね。満席で10人ぐらいじゃないかなっていう風な。うん、ど,どうかね、これ、でもタクシーが、うん、福岡のタクシーって荒っぽいので有名なんだって、だからタクシーがなんか慌てて割り込もうとしただとか、なんかそんなんで、やったんじゃないかな、どうなんだろうかね。はいこれは謎、習近平さんがですね池田大作さ戦の死亡を受けて岸田首相に頂電、これどういうことなのかな、なんでそんなただの個人にそんなね、えー、なんでやるんかな、うーん、まあ、岸田政権に揺さぶりだとは思うんだけどね、なんで創価学会に送んねえのかな、まあ、これ揺さぶりになってないような気もするけど。なぜならば、今の新世代というものに関して創価学会公明党に対する、えー、希望というか憧れというかそんな的なものは全くないわけでもちろん,そのなんだろう池田大作という人物それは、まあ、はっきり言うとそういう人の方が多いんであんまりあんまりとか相当意味ないような気もしないではないんだけど。あのー、現時点、古臭い考えを持っている人たち、大人たちは、うん、自分たちにやることが、しもじもには強い影響力があるというふうに本当に思ってるんだろうなと思って、今の人類、そんなんじゃないと思うんだけどな、だんだんそうじゃない方に行ってると思うんだけどなと、個人的にはすげえ言うんだけど、はい。えー、っと、バス路線の廃止があいつうんぬんかんぬん。全国合わせて8600余りの路線が廃止、4割で運転手不足が挙げられている。まあだからこれがあるので、昨日ちらりと言ったけど、自衛隊、自衛隊で確か50歳ぐらいで辞めないといけないので、その50歳からあと15年間ぐらいですか、あの、働く、第2の働き口として、このバスの運転手を斡旋するというのはどうだというふうな。なんか一応それは記事で読みましたね。言ったか言わないかちょっと自信ないんだけど。はい。次。これは何かな。北朝鮮が発表。どうだろうこれ。北朝鮮はね、今回の,あのロケットの発射において、え成功した、成功したって言ってるらしいんだけど、アメリカも成功した的なこと言ってるんだけど、どうだろう。日本はなんか変なもんが回ってるっていうね、物体が回ってるらしいということの確認取れたけど、それが衛星かどうかわからんと、用心深い表現をしてるし、まあぶっちゃけ、韓国は失敗したって言ってるしね、北朝鮮のそれは。で北朝鮮昨日ぐらいの段階でその偵察衛星を使って韓国の街ソウルを撮影したみたいなことを昨日言ったのかな言ったらしいこれ日経の記事なんですけどでも言ったにしては、うん、写っている写真を公表していないつまり考えられることはあのそういう偵察衛星が失敗したので写せなかった1これが12番目は写ってはいるけれどもはっきり言ってお粗末な画像なので全然大したことのない画像なのでそういう本当の情報を真実情報を与えたくないなんかそんな感じのような気しますけどねもし,、ま、あもし回っている板としても多分、まあ、大した画像は撮れてないんじゃないかなと一応思いますはい次、えー、ちょっと待ってねよいしょうんまあ、とりあえず僕昨日から本当に、ね、あのウ,ランウラン鉱山の底ばっかり考えてたんでどうなんだろうどうなんだろう、えー、ちょっとお待ちください、えー、孤立や貧困に苦しむ特定妊婦が急増支援拠点最大2800万円こそこの孤立や貧困にむ特定妊婦は中国人であるということを言ってない。これは非常に悪劣,悪劣だと思う、これ、国籍条項ないんですよ、確か。まあ、これまたあの間違ったらまた言いますけど、確かこれ,ここれに関しては国籍条項とかそんなもんないから、中国人とかクルド人だとかの金持ってない妊婦が、補助金もらって日本で子供を産んで、日本の国籍取れるということになるんでしょ、日本で産むから,からこう。どう考えてもなんか変だな。うん、でこれが結局のところですね、えーっと、こういうかわいそうな人たちとやらに向けての利権獲得になってるんです、でそれらの関係者の、だからこの子ども家庭庁というのは、うん、こ出来上がるときからなんか相当いつも、ね、問題視されてたけど、すべては人権とやらを食い物にする、えー、官僚と政治家、あとそれ以外の関係者。全てこれらの泥棒装置だっていう見方を僕はしてるもんですからうーんね中にはそれはねまともな人っていうか日本国籍を持った日本に忠誠を普通に誓う人たちはいると思うけど中国韓国北朝鮮クルドとかにあの忠誠を誓う人になんで金やらないかんのあの将来的にそれは日本国内において何のなんていうかな利益の獲得にならないでしょこの考え方を日本人全て忘れてるけど意外にこれは取り戻してほしいです人間の命には値段がついてますこんなこと言うから僕はいつも嫌われますうん人間の命は金で買えます本当に嫌われますこんなこと言うからでもその概念があり、その概念が現実化しているから、保険制度というものが成り立ってるんだという、ここまで考え方をあの巡らせることができないというのは、やっぱおかしいんじゃないですかね。綺麗なとこだけ見ても仕方ないんじゃないですかね。うん、僕はそう思いますよ。えー、っと、松川るい。えー、これなんか書いてすごいこと書いてたなフランス研修でどうのこうのとかって言ってたでしょうえー、3時間ぐらいしかしなかったんだって研修的なことは公文書で明らかになった観光側もうフィーだったということですねで娘はさら先に帰ったというなんでこんなやつ、えー、幹事副幹事長だったっけフ<笑>んンこれちょっとおかしいんじゃないかな普通にこういう人がなんか真面目だとかなんかって言われるのはバカじゃない死ねばいいんじゃないこんなことばっかり言ってるし俺。何気ない一言で傷つく人が、一言だからどうした合わない人間に忖度してどうするんだよ。何しないと命令してんだよ。と僕は思いました。うん。えー、っと、これはなんかすごい話じゃないだろうか。今これ何かというとですね。ライブドアのニュースなんですが、ヤマトの周波員が川に沈む車を見つけて飛び込んで救助いやすごいですねこれ本当すごいな普通でっけん川に,、えー、川に沈んでいく軽乗用車よくドアが開きましたね変な言い方だけど軽乗半,分以上水半分以上水に浸かってルームランプが光っていた、えー、運転席に何かが動くのミす119番女性が怖いと返事声をかけた足がつかない深さの中女性を窓から引っ張り出したよく引っ張り出せたな逆の意味で言ったらすげえな数分後には車は沈んでいたが、まあ、鳥取市の20歳代の女性で軽傷とは命に別条はない何を何を何が起きたのかねこの女性の人は正直言うけどちょっとした弾みで道路あの乗り越えちゃってそれ,それでドボーンと川に落ちちゃったんですが一番ありえそうですね、それあ川に沈むより多分、多分、多分カーブみたいなところだったんでしょうね、多分だけどいや、おっかねえなお、うん、っかねえというか、本当によくすごいな、この日、よく助けたな助けられたなもありますけどね完全に沈んじゃったら普通、あかんからね、扉って確か水圧かかるから。まあだ,だから、だから窓から助けたか。まあそうなんだよね、きっと。うん。はい。えー、っと。意味わかんないな、これ。それって女性だから。それって障害者とか、何気ない一言で傷つく人がいます。どうかな本人に向かって何か言うことないんじゃないかな。めんどくせえから。なんか人に対して忖度することを強要する人がいるのはどうなんかなあのーまあ、あなたは知らんけど大体の人は本当に忙しいので他人がどうこうだとか傷つく人がどうだとかそんなことを考えて暇ないけどな。よっぽどちょろい毎日を、まあ、すごいこと言ってますね。ちょろい毎日やってんだろう。まあいいや。さっきも言ったけど、会わない人に忖度しても仕方ない。これ傲慢ですか傲慢じゃない。会わない人に要求だけしているようなあなたには、僕の今一言がわからないはずだ。どうせ会わないだとか、死ぬまで会わないんだとか、こういう言葉を拒否するはずだ。なぜ拒否するか。知ってるんだ俺は。あなたはその一生会う人のない人に要求だけして、何かを差し出させる。それが当然だ。自分が得る。受け取る。受け取り続ける。払わない。これが当然だと思ってきた人生を。生まれてから今この瞬間まで、まあ俺が今の、ね、言葉聞いたところで何か,変わ,るわけじゃか変わるわけじゃないからね、変わるというのは行動が変わるということですよ。何も変わってないじゃん。うーん。はい。あーで、僕、昨日ね、これ昨日、最近のメディアは、なんで、あの、ハマスのテロリストとかを支えて、あの、ケ、OK? ーとか言って、日赤関係だろうなっていうふうに言った。ハマスはもともとボランティア団体だよ。はあ、そうですか。あの、こんなことを言って、どうしてそのイスラエルの国民は、なんか生きてる価値がないみたいな方向をやるんかなと思って。ぶっちゃければ、池上のこの、もう池上やつか、池上の言ったこれっていうのは、オウム真理教は最初ヨガサークルだったんですよ。まあ最後の方はもう、あれは僕は明らかに統一協会に乗っ取られたと思ってるけど、あのー、なんだろうね、これ本当の歴史言ってないですよね。うん。こう池上っていう男は NHK の労働組合、番組制作局はどこにいたのかな、報道局か、報道局にいて、その労働組合の複数あるらしいけど、俺よく知らんのだけど、それの明らかに局座、共産党みたいな形のところに所属したメンバーだっていう、まあ、記事を僕は見たことあるんで、本当かなと思いつつ、こんな動きやったら、まあ本当なんだろうなと、<笑>簡単に思っちゃうね。どうであれテロリストテロ行為に走ったような人を現時点テロ行為に走っている個人集団を擁護する応援するということを言葉だけで飯食ってるような池上あと池上みたいな左側のやついっぱい,いたくさんいるでしょそんなことやっていいわけないでしょなんでそうなのかなと思って色々。いろいろうん、まあいいや、えー、中国は記者会見する時間もさまことどうでもいいねはいえー、っとね稲田安倍さんは今から考えると私のことを分かってくれると思って、えー、何言ってるのかよく分かんないえー、ど,うどういうことなんだろうかあ稲田はまあ,あの安倍さんが死んだから出してきたんだって汚い女だ。いんなことは分かってたけど、だってこいつど,どうさ利権なんだよ、女もはっきり言って。人権なんか考えてるわけないじゃん。と僕は思うよ。うーん。まあ、超党派法案の方ですね。差別禁止法案ってやつです。どっちにしたって。うーん、まあ。とにかく稲田のところにね、僕は百田さん、有本さん頑張って、ですねあの候補を出してですね、稲田を落選させないことには、どうにも何にも始まらんと思うな、政治家を落とすしかないんですよ、はっきり言って、そうしないと、それしか方法はないんですよ、どうせ、こんな稲田みたいな女は、まあ、利権獲得のためのみに<笑>動いてきた人としか僕、捉えてないんで。それはこれからも金だとか大きな力に転び続けるんですで転び続けている自分を正当化してするために弱い人のためにだとか何か言うんですよでもそれは本当は弱い人のためでも何でもないんですよ自分なるものを守るために何か動いてるふりをしてるだけなんでそれはやめていろんな意味でやめてくんないかなと。一応思う<笑>何もしないけどね、僕もあなたも、僕もあなたもの、みんなだも変わらんけどね、はい、中国における資生堂が、ですねその事業が徹底的に、えー、中国人が資生堂なんかいらないとかってやってですね、えー、らしいんですよ、処理水の問題で、は中国人ばかしかい,い,やいないけどというふうにいろいろ思ったんだけど、あのー、その中で、えー、と資生堂の現状の僕、売り上げの比率知らんからなんとも言えんけど、中国での売り上げ相当大きいらしいねで中国人女たちにこれを買ってもらえないとなると屋台骨が揺らぐぐらいのものらしいらしいらしいばか言ってるけどね日本国内で資生堂ってそんな力入れてないの売ってないの俺女じゃないから化粧品買わないから知らないけどよそもそも僕はあの情報が古いんで化粧品会社っつったら資生堂金棒金棒ってもうな,いなかったかな資生堂金棒昴生ポーラマックスファクター5つ言ったねあと何かあったかなえー、千鳥だったか千千穂な,なんかそんなあったならがなのやつなんかの通販で見たわ、えー、千リ、違うな千歳違うなな,なんかそんなようなあったわ化粧品でうさんくせえうーんまあし自,然自然のものだけ使ってます化粧品まあ大体そういうのはうさんくさいよね大体のところはまあいいですうんあとは何,何だったかなようよう分からんけどあのー、えー、っとねセブン‐イレブンがなんか朝鮮語の朝鮮のあのおでんみたいな文字で書かれたクリームパンですか朝鮮フェアか何かでやってんのかな分かんないけどそれを販売したそうですうんまあどうでもいいんじゃないかな買わなきゃいいんだからまあ、無理に買えとかって言ったらシャレにならんなと色々思うけどえー、オランダのウィルダースさん。これは多分次の首相になると言われてる人だけど、パリ協定から離脱するというふうに言ってますね。気候法、気候協定、すべての気候対策はシュレーダーにかける。まあ少なくとも温暖化は二酸化炭素は関係ないんで、温暖化は否定しないですよ。僕、温暖化はあると思ってるし、温暖化だと思ってるけど、それと二酸化炭素は関係ないです。そういう考え方なんで、はい。どうだろうね。これ実際、そうなればいいけどね、必ずその、あのー、妨害する人というか、あ利権を持っている人が何か言ってくるのでね、まあでもさすがにその程度で暗殺されるだとか、多分そこまでは考えなくてもいいと思ってるんですけど、どうだろうね。まあ、この気候変動がどうのこうのといって、そして、なんだっけ、グリーンと称するようなものに関わるような投資を呼び込む、促すというのは、まあ、いわゆる僕の悪魔教っていう人たちに対して儲けさせることだから、この人たちに儲けさせるイコール、この人たちに力をつけさせるというのは、これとんでもないことなんで、はい。というわけで、僕はこのウェルダーさんだとか、ウォルダーさんだとか、もちろん応援しております。えーっとね、杉田水脈さん、うん、杉田水脈さん、今後も会見を拒否する、発言を切り取られる、その通りじゃん。<笑>共同通信切れてんだよ、これ。杉田は差別発言をしてんだ、杉田は悪者だ、とずっと言ってたてのは共同通信なんだよ。アイヌの人々がかわいそうで、ララララララって言ってるのは共同通信なんだよ。で、その共同通信に対して杉田さん、もう嫌。あなたたちを相手にするのは嫌。という。だから杉田さんは自分のツイッターで持ってくからツイッターでやるようにやるんじゃない、うん、実際本当に切り取ってんもん。<笑>うーん。うーん、だから、僕の桜ウイロって知らないんだけど、なんか名前聞いたことは有名インフルエンサーみたいな。なんかそういう人かなとは思うんだけど、うーん、なんかだいぶ問題あるんでしょ<笑>うん。これも切り取ってですね、なんかやってるっていう風なうな、まあ、誰なんですかね、これは言葉の力だけで、まあ、インフルエンサー的な立場であの何、ー、ていうかお金儲けをそれだけでやってる人っていうのはこれはだめなんじゃないかないろんな意味で。うんうん、ああ、これ日本では殺菌時であったのかなうん、うん、うん、うん。いやひどいな。あの、要はね、俺、米国に女子大があったということは、ちょっと正直びっくりしたんだけど、あ、でもこれカトリック系の女子大か。セントメアリー大会か。これ、有名なとこだな、これ、きっと。セントメアリー大学がです、ね、自分は女性であると口で言うだけの男性を入学させることを決定したという、まあ、これはおかしいだろうこれからどんどん自分は女性であると主張するだけの男が、えー、女子大に入っていってやりまくりですよ女同士の愛を確かめましょうとか言って普通の性行為やりまくりですようーん、いや、これダメなんじゃないかなうん。まあ、<に>日本でもなんかど、どっかお茶の水だったっけどこだったかな,なんか4つぐらい ?3 つか4つぐらいの女子大がなんかそんなこと言ってるよね。それが、うん、在校生と卒業生にものすごい、なんで私たちに一言も相談なくそんなこと決めるんで、当たり前です、なもん。なんでそんなこと決めるんですかっていう、非難合豪,豪なのに、無視しているだから僕はその時に確かこれらの女子大の,あのスタート地点がどこだったかということをまあ知っおいた方がいいんじゃないのというふうなことを言いました。分からんからねただそれがいわゆる米国の、うんまあ、カスリックというよりも米国の一部の支配層たちのまあ日本監視というか東アジア地域におけるアジア人を管理コントロールするために作られた女の側からコントロールするために作られた。自称大学組織じゃないんですか、なかったんですかということを僕は言ったと思うんだけど、だからさ逆らえないんだと思いますよ、その上の人という人、存在に。まあ、上というか、なんというか。うんまあ、ひどいですね、でもこれは、ね、証拠を証明する、改造手術しなくてもいいからね、チンコ取らんでもええから、その状態でなんか、その私は女よ、おほほほっ,とこうやって、俺、俺女だったらやっぱり嫌だな、こんな、そんな、こんな世の中、どう考えたって嫌だな、それははっきりしていないから、男か女かということは,はっきりしていないから。自分の立場をで頭の脳の中で自分がそうだという風に主張するんだったらその後で行動が基本的にはあの合致合わさっている一致していないといけないんですよ基本的にはそうしないとその人間なんて信用されるわけない信用しちゃいけないんですよなんでこんな当たり前のことだからそのこの場合の行動というのは改造手術して女の体にするということですでそれはやらない口だけ私は女よおほほほほ気持ち悪いったら、気持ち悪いったあらしねえだな。うん。はい。えで、ー、今ですね、えー、マイコプラズマ、寺島敦さんかな。フジテレビ、日曜報道、ザ・プライムに出まして、どうのこうの。なんか中国でマイコプラズマ肺炎が流行ってますね。うんぬんかんぬん。抵抗力が下がると日本でも入るかもしれませんよ。うんぬんかんぬん。と言ったそうです。うん、まあ、どうだろうね。さっきも言ったけど、だからマイコプラズマじゃなくて、放射性の微粒子のそれかもしれない。わからんけど。まあ、放射性の微粒子の、それのみではならないから、それプラスアルファの合わせ技みたいな感じで、中国人の特に抵抗力の小さな子供たちが今徹底的にまあ死んでいるという言葉は使うけど死んでいるのかもしれないうんなんとも分かんないね、まあ、で一応不活性化ワクチンまあ不活化ワクチンまあはっきり言ワクチンのせいだって言ってるけどねうんあのあいつらはメッセンジャー RNA じゃなくて不活性化ワクチンだったと思うけどそれをです、ね、あの使ってるせいだろという風な、1回かかれば2回目以降はさらに症状が、ワクチンを打っているシーンに関しては症状がさらに悪くなる、感染増強抗体、うん、これは反対で前から言ってたんですけど、感染するたびに症状が悪くなっていくということ。だから中国から不活化ワクチン、シノバックシノファームですね。提供されてインドネシアの医療機関なんですけど、医療従事者もバタバタと死んでいったわけです。だから中国というのは、えー、自分の国ではこのシノバックシノファームって言うほど売ってないみたいですね。汚い奴らだ。いや、汚いんだけど。あいつらに綺麗なところがどこにあるものか。何にもないよ。どうしようもねえな。うん、まあ、というわけで、でも、どうかなマイコプラズマであるということと私さっき言った放射線・放射能関係のそれかもしれないねこれ本当に分かんないですねこれ、うん、どれかっていうことがうんあとは、えー、中国金融がやばいねみたいな,なんかそういうやつですねうんまあこの新日本メディアだったかなうん、なんかそれがね、言ってたんだけど今の深淵は不老者と、うん、あとはカラコンテナか、うん、これがですねもうあの蔓延してるんですよ確かだからそのあたりを本当はもっと伝えないとダメなんじゃないかなということを僕は言うわけです、うん、ちょっと待ってねよいしょこれでいいのかなということ、いううこん、風呂斜だらけでしょう、新日本、なんとかな、新なんとかメディア、まあ中国のメディアなんだけどね、うん、うん、うん、まあ、深圳はね、発展してんのは、あの中央部だけで、であの端っこ行ったら、もう、土田舎の山の中みたいな感じですよ。はいあとはね、えー、一時停止やったんで、前に何しゃったか忘れちゃったけど、まあ、とりあえず中国のです深、ね、圳がやばいであるとか、そういうことを踏まえてです、うん、エネルギーというか、何もかもが抜けていくところは本当にこうなるんだなというか、なんかそんな印象を持ちました、これは多分後でもうちょっと続くんじゃないかなと思います。とりりあえず終わりますよろしくごきんよう現在は2023年のですね、11月の26日かな、日曜日です。私はですね、今の世界の流れというか、これを、ね、私今の、今、だっけ、松本清張じゃなくて、だったったけ、えー、まあ、復活の日を呼んでいるわけですが、復活の日に関してです、ね、あそこに書かれていたようなことが、小松崎を、ね、本当に、えー若干の違いはあっても実現化しているということに関して驚いているというかですね人間の世界においては過去の時点において未来で起きえる可能性のあるような種、シードですねこれをあらかじめ渡しておくということが何らかの形でセオリーに基本原則というかルールになっているのかなということの考えを持ちました人間の世界においてはゼロの状態で全く新しいイメージをを何かを生み出すことはははは基本的にに人間には大体はできませんそれをやるときにおいては例えば基礎研究基礎科学における計測そしてデータの収集分類類推でそこから何かの結論を得て新しい、えー、概念を仮説として立てその仮説をですね実証するためにさらに実験をするという形で新しい何かの発明発見をする。それの積み重ねで我々の人類の全体認識の進化というものは形成されてきました。まあそういうふうに私は考えているということなんですが、実際にそれをされたかどうかは知らんけど僕はそう考えているということですが、あのー、しかし例えば、ノストラダムスの,スムスの大容疑的な話と言いますけれども、そういう概念においてですよ、これからいきなり、えー、っと、なんか隕石的なものであるとか核爆発的なものが起きて、人類は死ぬんだよみたいなことを何の予備知識もなく何の周辺状況もなく何の世界認識の本当の姿を持っていない人々の多くがそれを獲得することができると思いますか例えば多くの人々は現状時点核兵器があるだとか核兵器を運搬するキャリアであるミサイルというものがあるだとかそれを装備・格納しているミサイル基地があるだとか、そういう概念があるからあ核兵器があり、それを使った核戦争が起きるのだと、そういう可能性があるのだと、そういう思いを至らせるわけですが、それがなかったらどうなのか、あないということはどういうことかといえば、例えば核兵器という存在を知らない、ね、例えばそういう存在を知らないんだから、そういう基地があるということもわからない。何にもわからない状態でまず恐怖の発生があるかないでしょう普通の常識で恐怖の発生がない状態であの何て言うかな人々を怖がらせた結果あの何と言いますかそこから大きなこのような精神エネルギーという言葉を使いますが精神エネルギーをです、ね、採掘すすることはでできないわけですだって人々は喜怒哀楽の感情における恐怖というものを感じてくれないんだから。ということはどうなるかといえばあのそれを前もって小さな噂話のレベルでもいいから人類世界にそういうものがあるんだよそういうことが起きるんだよということを、あの何、ー、というかな置いておかないといけないでしょ。変な言い方だけどなので、あのー、人類の世界における予言だとか予知とかの全部という決め方はしないけど大部分は僕はあの人間の世界から効率よくエネルギーを抜き取るために、えー、なんて言いますかねそうした恐怖物語計画予定書と言います工程表でもいいけどねそういうものがあらかじめ人類に知らされるうーんまあカバラがどうだとかそういう難しい言葉言ってもいいし何でもいいんだけどで人あろうことか人間というのはそれら渡されたその物語を自分自身の持っているエネルギーで育てて大きくさせるそう,そういう話というかネタを聞かなければそのなんて言いますかねその概念を大きくさせることもないし発達させて、えー、なんていうかな自分で自分を苦しめるということもなかったはずなのに、うん自分でその恐怖を一方的に大きく育てて、でさらに大きく育てたことによって、自分自身が疲れる、疲弊して、そしてですね、えー、なんというか、自分でそれらの悲劇を呼び込んでしまう、つまり未来における時点において、それを減少化させてしまう、自分自身の持っているエネルギーで。自作自演なんてもんじゃない。世界,が世界は自分が作っているというのは基本的にはこのような構造からもたらされているものだというふうに私は捉えていますつまりそうであると今一旦仮定した時に人間というのは何という愚かな存在かということに対してあなたはここで気づかないとはもうダメだめだ何言ってもダメだそういう時においてはまさに本当に自分で作ってるわけだから。はい、というわけで。今ちょっとですねアップロードしていたんでちょっとだけでもやっとこうかなと思って今喋ってますがじゃあついでにプラスしておきますオリコンのニュース今俺見たんだけど女子高生 VS ウルトラマン制作決定ニュージェネ・ウルトラマンの世界観をベースに女性主人公の人間ドラマどんなんなるね<笑>意味わかんねえようんまあなんか円谷プロのファンに送る祭典なんだそうですけど企画進行中で何か決まってるわけではないそうです。で、あの、女性が主人公の全く新しい人間ドラマを描くまあ、そうなるだろうね。女の人が変身するのかなそうかもしれんけどね。ただ、企画が完全に決まったというわけではないから、どうだとかこうだとか、まあ、それは言えないでしょうね、これは。なんとも言えない。えー、写真ではですね、なんか、夏服の女子高生が背中向いて後ろ向けてるんだけど、多分これ変身する前のポーズなんだろうな、きっと。多分だけど。多分それでやってんじゃないかなと思います。まあどうでもいいです。僕はそのウルトラマンにし、多分これ変身前のワンショットなんだろうな。きっと変身する直前の。ま別、あ、に女のウルトラマンに行っちゃダメだっていうわけじゃないけど、売れるかな。まあ僕はやっぱウルトラマンに対して興味がないからやっぱり余計にそんな風に批判的というか冷たく笑う的な形で見ちゃうんでしょうね。ねあのアジア圏に東アジア圏におけるです、ね、子供たち小学生、中学生ぐらいみんなウルトラマンのこと本当、中国人ですらウルトラマンのことは大好きなのよね。俺全然大好きじゃないから。バカじゃねえのおめえらなんかこ,んなこんな気持ちもちょっと持ってたりするんですいませんね、はい、そういうわけでアップロード終わったんでとりあえず終わっておきますよろしくごきげんよう現在は2023年の、えーっとね、11月26日の日曜日かなです,、えーっとですね、昨日かな上川外相昨日おとといの話なんですが日中間外相会談だったかなそれはどこで開かれたか僕はちょっと分かんないですけどと、まあ、りあえず開かれてその状況下においてですねえー、っとえー、っとなんだっけきい。Okay. 上川、上川外相とですね、王毅がー握手して、どうのこうので、上川外相はですね。えー、と、動画だけでは、まあ、はっきり何喋ってたか分かんないんで、何とも言えないんだけど。すごい迫力で迫って、真下的なキャプションで紹介されていました。でも、それはどうせ切り取り画像なんで、前後には何かあったと思うんですが、僕にはわかりません。まあ、とりあえず英語で話しかけたんだろうなと思うんですが、上川さん、東大、東大からハーバード行ってる人なんで、まあ、もちろん、き、あの、なんていうかな。気の狂ったほど頭のいい人です。で、で米国の多くの委員と繋がってる人。じゃなないかなと僕は疑ってるけど、証拠はありません、でもハーバード大だからそうだろうと、一応言っておきますで、えーっとね、その流れの中で何かを言ったいや、すごい厳しい顔で言った、考えられることは2つぐらいかなと思うのは、処理水関係ですね、福島の処理水をお前、えがにせよというふうな、輸入禁止解除しろよと言った、これが1つありえること、でもう1つ一番あるのは、無実の罪でで日本人をスパイ貼り付けてて逮捕してるでしるょうこれ、早く釈放しろよ、お前ああ、何考えてんだよという,ふうな形で大きい外相はタチタチと逃げていった、まあそんな風に見える動画でした、しかし前後はきっとあるだろうからわからんただ、中国が米国に例えばですね今、こっそりといろんな官僚だとかいろんなものを送ってですね何かを交渉しているということは分かっており中国の中の経済がとにかく今、沈没どころかとんでもないことになっている、これが1つ、まず。で次これがようわからん、謎のウイルスなのか放射線の微粒子なのか、うんまあ、どっちかわからん、僕は放射線の微粒子かなと今、なんとなく思ってるんだけど、ひょ,、まあ、ひょっとしたら放射線の微粒子でワクチンで、まあ、とにかくその免疫抵抗力がガタッと下がってしまった中国人が徹底的にオミクロン的な軽い、えー、武漢肺炎 COBD19 シリーズでな、えー、なんていうかな、えー、肺が真っ白、合わせ技かもしれない。つまり放射線の微粒子のみでも肺は真っ白になるけど放射線機能障害だったかな、放射線肺機能障害だった、なんかそんな言葉だったと思うけどね、放射線だけでも肺計画や肺炎みたいな感じの症状が出る、出せるであり、もちろんこれは本当の肺炎でもそうなるわけです、これはわからない、どうかということは。でまあ、とにかくそういう状況でありますから、えー、米国に対してですね何らかの何,だろう、ね、何らかの情報を迫っているというか、まあ深新鮮という地区あるでしょう、ンン地区であそこから一応情報出てるんですが、えー、普通の人が SNS で取りました的な情報をいわゆる大東人であるとか大金言であるとかそういう系列の、あのー、中国人メディアが伝えていたという体裁を取っているけどどこからどこまで本当か分からない。分からないけれども、えーっとね、衝撃的だったのは、深圳の近くの陸揚げあめ水揚げ港港において、あのね、えー、山となったカラコンテナからのコンテナこれが積み上がっていてですね、なのそのなんというかな。仕事のてもないつまり来年以降においても今もないけど来年以降も仕事の当てがないその動画の中に送る中国人たちは字幕でこれを言っていた米国に喧嘩売るからバカだよみたいな形を言っていた謝るしかねえよみたいなことを言っていたしかしこれもうどこからどこまで本当かわからない中国人だから全部が嘘をついてるってのは当然あるんだけど末端の中国人が世界の国際情勢的な本当の力関係であるとかそんなものが分かってるわけないんで俺だってそうだけど。ななんとなく思ったことを言っただけに過ぎないかもしれない、それが結果的に騙しになっているということはよくあるんです、そういうところだけ採用しているということなんですが、まあ、置いといて空のコンテナが本当に山と積み上がっていた。そして夜になると地方からの出稼ぎ農民校たちが武漢市じゃ、ジャがタの新鮮地区に山ほど入っていたんだがあー、はっきり言って仕事がない。で、路上生活者になってる。地面の上にマットレス敷いて毛布にくるまって寝ているあー。どっかの駅の郊外の歩道みたいなところで。それがですね、100人ぐらい、簡単に100人ぐらいバーっと横になっている。これはなんでそんなところにいるのかというと、えーと、帰る金がないから。でも、あれらの僕見た動画は今じゃないんですよ。冬だったらもう死んでるんで、寒いから、おそらくは。何だったかな今年の3月でなかったかな2023年の3月撮影じゃなかったかなただから逆の意味で言ったら今はもっとひどくなってるんじゃないかなと思うんだけど農村戸籍の連中はその家に、えー、つまり自分の地元に帰るための旅費すらないんですよ記者賃が。だから動くに動けないしなんか日雇いの何かを求めて待ってるというかそれもないだから最終的にどうなったのかどうしたのか全然分からい徒歩で帰るってわけにいかんしね中国本当に広いんですよ地図見てくださいという言い方をします本当に広いから,だから移動するのも大変なんでお金がすごいかかるんでうんとまあなんろいろ僕は考えてしまいましたまあ考えたってねだから僕たちが思う以上になんか中国では何かが不景気プラス病気プラス何かが起きているとまず捉えなくちゃいけないかなとまず思います。はい、でですね、中国の苦境というのはもっとひどくなるけど、今、そんなことを置い,いてですねなんでかと言ったら、ですねきょう26、26の深夜という意味なのか、27の深夜という意味なのか分からないんですけど、えーとね、一応カレンダー見たら、27に満月って書いてあったんです、で,でも僕の解釈だったら、26日の午前0時回って、午前深夜1時とかだったら27日だから、多分こっちの、これがつまり今日から今から数時間後が満月ってことなのかな、どうなのかなというふうな形で。昨日ね実は満月の写真撮ろうと思ったんですよ。すげえ快晴でね,、えー、っとね、木星と月がランデブーしながら西の空に沈んでいくという絵だったんです、いやこれはへえとかって思ってたんですが、満月じゃなかったんで、まあまあいいかというふうに、ところが今日おそ、ま、らく今日じゃねえかと思うんだけど、満月っぽい、分からんけど。で空を見上げるんですが一応、月出てるんですけど、まあ、薄曇りがあってですねこれはちょっと絵にならんかなと昨日撮っときゃよかったとは別に思わないですよ、<笑>別にで今日もですね、まあ、ランデブーというほどでもないけど木星と大体近い距離で上空に映ってるというかそういう言い方をするんでなんんかかあるんですかねあのだいぶ前なんですがね冬至の冬至っていうのは12月22日かなと5年か6年かなもっと前かな冬至のね日に満月があるというすごいイベントがあったんですけどへえあなた見れましたかあんなもん無理だよお前まあ色々あります冬だからねどこに晴れてんだよと思ったけどまあまあいいですはいというわけでですねあの天文現象と僕たちはなんだかんだ言ってつながってますよ、なぜなら僕たちは星の子だからと、ここまで言ってですね石森翔太の星の子町民の話をしようと思ったんですが、僕、星の子町民見てないんで<笑>、あれ、本当に石森、石森作ったんですかね、俺、わからんのだけど、デザインだけじゃないかなと思うんだけど、じゃあ面白いかって言ったら、なんか不気味な物体がなんか<笑>。あれ何なのスビに,に顔があってナスビにちっちゃい手足生えてるみたいななんかそんなイメージを持ってるんだけどでもそのこと言ったらそれの丸い版は星の子カービィだったっけなんかでしょ星の子だったかついてたかどうか知らんけどまあゲーム関係ってそういうの多いんだよねきっとね<笑>俺全然わかんないまあ、だから俺ね、世の中的に本当にね、あのー、文化、文物、アニメ、漫画、芸能。いわゆる動画も全部ダメなんですよ、俺、だめっていうのは、見てないからっていうわけで、ブチューバーとか、なんか今い,いろいろやってるでしょ否定はしないんだけど。でも新しい文化って言われたら多分そんなことないと思うんだけど<笑>なんかやっぱお金儲けのために必死になんかそういうふうに持ち上げてる盛り上げてる人たちはいるけどさそれ業界の人でしょいわゆる業者の人でしょ、まあ、それは自分たちの生活かかってっからそんなふうに言うのは結構だけど。僕からすれば、全然関係ない僕からすれば、まあ、所詮画面に映ってる何かでしょ、それが人間であるかアニメであるか、アニメっぽく見える、まあ、CG であるかどうかだけの違いであって、そのことに対して、なんかすごいとか流行ってるとか言われても、結局やってることはあんま変わらんのだから、うーん、といろいろ思いました、でその例えば、ね、VTuber うんぬんに関して、ななんかかだった,か昨,日だったかな昨日か今日くらいです、ストリートファイター6、6番の。えー、なんかオンライン全国大会的なものがあってそいつを VTuber のせ、えー、運営会社か運営会社の2次3次とかっていうところが、えー、もう知らんけど、まあ、あるんですよ、2次3次ってひらがなで2次3次だったかな,、まあ、なんかありましてそこはですね、あのー、VTuber 的なキャラクターとあとゲーム、人間の生身の人間の解説解説くんみたいなもの二人出してでですねでなんか、あのー、全国対戦中継みたいなことやってたっていうなんかで同時接続が10万人超えてすげえとかって言ってるけどまあそれは10万人本当かもしれないけど何割か多分桜じゃないかなと普通に思うしまあそれも結構なんだけどやっぱゲームやらんからでしょうね俺何の,何の考えもないというか<笑>悪態をつく気もないし冷たく笑う気もないしなんかああそうですかっていうなんかああそうですかっていう気もないしはあ何にも思わないだ<笑>めなんでしょうねこういうのってねで、そういうのが、僕にとっては、えー、経済活動であるとか、それはいくらだ、いくら儲かるんだ、こういう風になると<笑>、目がランと輝き出してですね、金だいこうなっちゃうんで、俺はたやっぱダメなんだなと思って、あいわゆるあの文化、文物的なのも楽しい、えー、なんとか、なんとか素敵とか言って、全然共感できないんで<笑>。弱ったな。あんまり言われることじゃないけど、まあ、多分おそらく言わなくちゃいけないことなんだけどうんとまあいろいろ悩んでますちょっとだけ悩んでますこの辺はもうちょっとなんか下々のことを知らなくてはいけないまあこういうふうに思ってますはいよろしくごきげんよう現在は2023年11月の26日のですね、えー、何曜日、日曜日でございます。なんかもう日付ぐちゃぐちゃいつも言ってますね。えーっとですね、私はですね、ちょっと待ってああ大丈夫ですね。あのあすいません、今パチ、パソコン立ち上がてやってるんですが、一応、えー、な、なこれ。1分、一分以内には立ち上がってると思うんですけど、僕は詳しくわかんない。今のパソコン、一瞬にして立ち上がる。なんだっけ、SD s だったっけ。俺俺のやつも多分それだと思うんだけど、あんまり早くねーなーと。まあいいです。えー、ちょっと待って。で、今ですね、えー、っと、ブログのですね、完成原稿を作るために頑張っております。大した問題は全くございません。分かっております。えー、っとね、ちょっと待って。まあね、忙しいんです、本当に。で、僕さっきですね、あの、ツイッターをですね、更新いたしまして、えー、っとね、なんだっけ、ちょ、ちょっと待って、俺これ、何番やったかな、えー、っと、1、日2、5、2、6、あ、これですね、1、日2、6でいいのか、はい、更新いたしまして、んで、今日はですね、えー、っとね、木杉高夫さんです。で、えー、っとね、正確に言えば姉ちゃん、姉ちゃんいるんですね、姉ちゃんの悦子さん、えー、これとですね、姉ちゃんが作詞して、木杉高夫さんが作曲。この組み合わせで、あの、一時代、そうですね、1980年から2000年ぐらいまでかな、20年間ぐらい。僕はそ,そこまで詳しく知らないんだけど、まあとにかくですね、日本の歌謡界の、シティポップス、ちょっとわかんないけど、どう言葉使えばいいかわからんけど、まああえてシティポップスって言うけど、あまあ、順然たる歌謡、歌謡曲のような気もするけど、それをですね、大きく支えて、姉妹です。姉妹じゃなかったら兄弟です。姉ちゃん、弟です。で、そのことによってですね、あのー、キスギ・タカオさんそのものは、確か一応歌手志望だったはずなんですよ。確かね。ただ、残念なことに、言うほど売れなかったんですね、キスギさんは。で、そのことで、えー、っとね、でも売れなかったんだけど、えー、っと作曲家としてのあれはどういう形でキスギさんに、作曲の発注をしようというふうになってたのか、僕はようわからんのです。ただ、おそらくは、えー、ちょっと待って、えー、どこ行ったおそらくは、えー、っとね、コンサート活動的なことはずっとやってらした人だと思うんです。で、レコードもそんなに、レコードというか CD もそんなには売れてた人だとは思えないんですけど、でも、あのー、なんというか、コンスタントに売れていて、そしておそらく業界関係者には高い評価を得ていたんだと思います。つまりメロディーメーカーとして、あ、こいつ、う売れる曲作るなっていうことですね。早、はい話が。だから、このキスに悦子とキスに高尾のですね、コンビというのは、本当に山ほどなんとかで作ってるんですよ。俺びっくりした、調べて。中森明奈、あんなやっぱり、のね、このね、姉ちゃん弟コンビで出してると僕知らなかった。まずデビュー曲はね、中森さん、えー、えー、と、なんだっけ、セカンドラブ。スローモーションか。スローモーションの方だったっけど、ど、どっちか。スローモーションだったかもしれないけど、これ、この姉ちゃん弟コンビなんですよ。あ、そうだったんだって。まあまあ、そんな感じではあるんですけど。でね、あのー、まあ、それも来すぎと、まあ、姉ちゃんと弟とコンビすげえなと、これはあるんだけど、まあ、やっぱすげえなと思ったのは、あれなんですよ。えーっとね、16歳だったんですね。<笑>あの<笑>、えー、え中森明菜さんのデビュー、デビュー曲というか、あデビューの年齢は。薬師丸ひろこも16かなどこその辺だったか知らんけど、当時は15、16でアイドルとして出てくるのは当たり前だったのか知らんが、僕は何言いたいかというと、あのー、今の16ぐらいで、アイドルという商品を形作っていった時にあの時代、あのー、極端にね僕はあのー、昔は良かっただとかそんなこと全く言わんけどでもあの時代の時の何かあーうまさうまい人それをあの、形作ることできたかなっていうと、ボッこリできなかったんじゃないか。まあ、それはね、どれだけでも訓練すればいいけど、今そういうシステムもうないんじゃないかなと思って。再構築すればそれはあるか知らんけど、今なんか、ようわからんけど、シンガーソングライター的な。そしてあとは、なんだっけ。えー、っと、SNS 的なところで、えー、売れてる人こんな言い方だけど。そう、そういう人たちが、あの主役であっていわゆるあの歌謡界における歌謡曲歌謡曲といったものがあった時の作詞作曲編曲のプロがそして売り出しのプロがいわゆる歌い手というものを育成して、えーっとまあ、歌わせるというかそういう商品の構成のパーツにするとか、まあ、それはないでしょう今あるのか知らんけどでもとてもあるようには見えないですね少なくともだからその何の能力もなくうん、努力の結果もないもんだから、だから売れてないんですよ。で、それを結局、あのー、価値観の多様化とかってごまかしたりしてるけど、多分それはね、そういう人はね、何もわかってないんですよ、おそらくは。僕はそんな風に見ます。うん、あのー、ちょっと待って。共同でプロジェクト作業を本当の意味でやったことがないような人が、えー、自分たちの能力努力のなさみたいなものを棚に上げて価値観の多様化だよって言ってるだけというふうに僕にはそのように思えるわけですはいというわけでカタカタするんでちょっと一旦ここで切りますはいカタカタ終わりあんまりにハーやるとですねもうキりがないんでもうなんていうかまあ俺の文章なんか読んでるついねえしね、うんうん。割り切ってるし、人役もしないし、どうでもいいやって感じこれですね、まあ、前、あの、おはがきで言ったけど、やっつけ、やっつけとくかな。こんなもんですよ。お金かかってたら、あの、もっと真剣になるんですが、お金かかったら今度もうかけなくなりますね。間違いなく。<笑>あのー、どっか間違えてるんじゃないかだとか、<笑>いい加減なこと書いてないかっていうふうな形になって、えー、その検証参与だけで何十分も何時間も費やすことになるんで、それは割が合わない。どう見たって。というわけで、僕は今、あなたが何をおっしゃろうが、言うまいが、やっつけておくわけです。ねほっといてくれよ。はい、ということで、今、中国のですね、秋行た。今あ、珍しい。一発で行ったよ。ラッキー。えーえー、というわけで、今、中国のね、ウイルスなのか放射線障害なのかわからんけれどもそういったことにおけるですね色々を勝手に書いておりましたねまあ僕よりもあなたの方がですねあのー、情報を取るということにあなたはもうあなた僕よりもはるかに素晴らしい人ですから超えてますからねまあ僕より何でも知ってると思うんだけどうーんまあねそういうところを見ただけでも、今の動きは明らかに、なんだろう、だいぶやばいねっていうことは、おそらく分からなくちゃいけないですよ。思ってないですかあなた、だいぶやばいって感じてないいろんな意味で。昨日と今日、今日よりも明日というか、全く同じ繰り返しがこれからも続くと思ってんのいやー、それはないと。だからね、結局それはないと。どこで変わるかというと、自然環境と経済だと思う。基本的には。うん。まあ、そこにウイルスだとか、そういうもん来たら俺は正直わからんけれども、それらをですね、どのように見ていくかですよ。やっぱり。はい。えー。はい。いいや、これね。ちょっと待って。いい,いしょ。ということでですね、僕は今日は急いで頑張る。まあ、いつもいつもね、こんなことやってられないですよ。あなた何言ってるんですか。お金、でもさっき言ったようにお金かかってたらまたもっともっともっと逆に時間かかるからね。いや、つけてるだけですよ。うん。はい。それがいけないんですかなんか文句あんの<笑>もう誰も何も言ってないけど。はい。ちょっと待って。というわけでね、えー、っとね、さっき何言ったっけあ、あそうそう。ど、どの辺まであ、木杉さん。木杉高尾さん。はい。これに関してはですね、あのー、僕、そんなに曲知らなかったんですよ。キースニーさんに関しては。いや、嫌いでも好きでもないんだけど、この姉ちゃんと弟のコンビが、いっぱい作ってたということを今日調べて初めて分かって、すごい人たちだったんだなと。まず,まずね、これ。うん。で、いわゆるあの、青春歌謡。こういうですね、青春歌謡。これほとんどこの人たちだったんだなと思って。で、あの、昭和の時代に来る青春歌謡であんまり売れなかったけど、だいたいそんな曲ばっかり歌ってた人の中に、中に、えー、っと、なんだっけ、H2O か。足立みのタッチ系だとかそれを歌っていたし、えーえー、なんだっけ、えー、っとね、足立みのタッ、えー、っとね、なんだったかなああ、そうそう、タッチ。タッチでしょう日当たり旅行ってやってたかなちょっと俺、ちょっと自信ないわ。うん。まあ、それ、それ系、とにかく。と、あとは、とんだカップルのね、僕、これ全く違う、そうやってたんだとびっくりしたくらいなんだけど、あの、とんだカップルというですね、柳沢君用のですね、えー、と、青春漫画をドラマ化してたんですよね。俺よく知らないけど。えっ、ー、と、それとかなんですね。えー、あ、違った。えー、しょ。それとかですね、オープニングとかを歌ってたんですが、脚曲がですね、いわゆるあの、キスにタカああ、キスにエツコ・タ姉ちゃん、姉ちゃん、弟コンビだったということを知ったんですよ。いや、本当にどこにで見たんだなと思って。でも、それはいけないっていうわけじゃないですよ。すごいなという意味で言ってんだけど。はい、ちょっと待って。えい。や、今日なんか随分ブログ的なものは短いな。まあいいや。<笑>あ,あのー、今までね多分ね僕ねあのー、韓国とか含めてね特にね特にね、本当にどうでもいいネタをね使いすぎたんですよ韓国のネタ全部切り捨てることにしたら一気になんか<笑>一気になんかあの何、ー、ていうか文章の量が減った、うん、まあいいんだけどあのー、ちょっと待ってあのー、よいしょ借金を背負った、連帯保証人にサインしてしまったような借金と付き合ったらろくなことにならないでしょ。僕は今の韓国というのはそんな風にしか見えてないんで、まあ冗談で近づいたらろくなことにならないよと。いうことそれです。はい、来すぎたかさんの話です。んで、あのー、有名なところではやっぱセーラー服の機関銃ですよね。うん。で、さっきあの中森明菜はどう残うのって言ったけど、16歳であんな曲歌れたらたまったもんじゃねえなと思って。スローモーションとセカンドロー。セカンドローは3枚目のシングルですよね、確かね。これにしたって16歳の時歌ったんだよ、め冗談じゃねえよ、と思ったよ。あのー、これは同じ思いはね、岩崎宏美にも思ったわ。<笑>本当に。<笑>この二人に関しては、まあ、今はもう年取ったから当時の歌い方というか声は出せないけど、でも16歳の時で、まあ、とにかくキチげだと思ったらまず岩崎。<笑> 16歳であれ。<笑>ちょっと待てよ。ということと、中森はね、デビューの LP というかレコード版のね、それ YouTube にいっぱいアップされてるので、聞くとね、うん、まあ、それでも中学校3年生か高校1年生みたいな感じのウィウィしさはあるんですよ。まだ、中森は。まだあるけど、岩崎ないね。俺<笑>、あれ、パッと見たら<笑>、24、四五の女が歌ってるってなってもですね、驚かんわ。それぐらいある意味、完成されてるということじゃないよね、あれはね、きっと。えー、ちょっと待って。えー、っとね。え、これでいいのかなあの、完成されてるということじゃなくて、どうやだろうか。老けてる<笑>老聖。老成老生ってことはなかったかな老人の老に、せ、えっ、ー、と、生成だったか、成人だったかって書いて、老生している。でも、岩崎はそんな16歳は、その本当に中学生の延長だから、子供だと思うんで、そんなこと考えてなくて、多分、純粋に、テクニック的に、うまいものを持っていた女の子供、うん、子供という言い方でね、子供だったんだろうなと、僕はなんなく理解してんだけど、うん、岩崎、もうちょっとなんか上手になんか、プロデュースしていればよかったんだ、だろう。思とは思うわ。うん、ま、周りにいたことは絶対バカしかいなかったと思うんだよ。僕は。僕はですね。えー、ちょっと待って。あのー、もっとさ、新曲制曲じゃなくてさ、なんかあるだろう。ポップアップな曲というか、ね。えー、レベッカのノッコみたいな曲。想像つかんけど。<笑>なんかあんな、岩崎にもっと明るい曲歌わせてもよかったじゃ松田聖子みたいな、聖子ファン怒りそうだけど。ねえ。俺岩崎のそういう明るい曲も見てみたかったんでねえ、岩崎結構俺聞いたと思うんだけど、そんな明るい曲に一曲もぶち当たってない。はっきり言って。きっあった、そういうのあったんだろうと思うけど、いやあったんかな<笑>なかったんじゃねえかな<笑>ねえ。堤つみきょうへいが何曲か出してるけど、その曲があえて言うなら、まあまあまあ明るいのが1、2曲明るいかな、まあまああったかなっていうぐらいで、他はなんかも全部新規臭い。僕はあの、マドンナたちのララバイとかあ,あいうのあるでしょああいうの正直あんま好きじゃないんで、なんでこんな曲ばっか歌わせんのというふうな。で、私はなんか、なんか、生取りに燃えてるというか、なんかそんな感じだったんですが、まあいいや、今そんなことは。ちょっと待ってね。ということで今ブログのアップしてるんですが時間ないですねえー、というわけで着々とやってるつもりなんですがうまいこと言ってねえやはいでえとまあ木杉鷹さんセラフの感じで薬師丸ひろ子もですねあれもデビュー作、まあ、映画でで曲もそうですねなんか昔おはぎだいた時に角川かどっかの事務所だったのまあ、で歌手として養成されてたんだったもう覚えてないよ俺おはぎないよ歌手として要請されてたんだとかねあれで、まあ、昔のアイドル151617のその辺は歌手で要請され兼兼任役者でも役師丸の場合は最初からその何て言うかな歌手オンリーというよりも役者で売り出す方が多分先に立ってたんじゃないかなと思うちょっと待ってねまセーラフと期間中の映画、これ赤賀二郎ですね、原作ね、どこ面白いのか俺分かんないけど、赤賀二郎で、そして、その後ですぐに探偵物語になったんだったかな、僕は第2作目、ちょっと覚えないけど、探偵物語も赤賀二郎じゃなかったかな、ちょっとすみません、俺も自信ないんだけど、ケネ猫ホームズとかじゃないんだよね<笑>。赤賀二郎、多分死んでるんだろうと思うけど。パパーっと読んだけど何が面白いのか全然わかんないんだけど正直言うけど<笑>すいませんまあファンじゃないんでうんだからそこから見た時にですねうーん、まあ、薬師丸を最初に育成したというか発見した人多分何かのオーディションか何かで募集して薬師丸が来たんだろうなと思うけどやっぱあれじゃないかなそんな可愛い子じゃないんだけどビジュアル的にどっかあの、向かって右側か左のところに右側だったら泣,泣き袋ないですか泣き袋ないですかでもあの泣き袋は本当はひょっとしたらマジックで書いたようなメイクであって本物じゃないかもしれんけど、あの泣き袋がやっぱりその印象に強いというか多分その印象に残らせるためにそういう子を選んだ。また、ま、後で書かせた。それはあるんで、ま、本当にメイクでマジックで書かせた。それはあるんで俺わからないんだけど、昭和の時代っていうのは、ああいう泣きぼくろだとか、あと、笑いエクボなんか、そういう顔面に関わるような表彰アイコンの言葉結構、今でもあんのかなまあ、残ってて、で、えー、泣きぼくろが可愛いね、君だとか、なんかね、笑いエクボが、ね,ね、えー、なんだっけ、<笑>つつまし屋が違うな、なんか、聖、えー、レンタルな、そんなことないと思うんだけど、なんかそういう表現において、えー、昭和の男どもは、まあ、女どもそうかもしれんけど、自分で自分を思い込んじゃうというか、騙しちゃうというか、そういうのがあったという言い方を一応します。俺わかんねえや。<笑>はい。うーん。ということなんでね。うーん。どうなんだろう。まあちょっと待ってっと。うーん。まあ歌に関しては、薬師丸のは上だったね、角川三人娘においては。もう渡辺真理子だったか渡辺なんとかっていう三人目いたと思うけど、全然知らねえんだよね、はっきり言って。映像とか、まあ見てないからっていうのもあるけど、なんか演技的にはこの子が一番良かったっていうツイートかなんか見たけど、もう見てないからわかんない。すいません。まあいいです。謝ることじゃないね。どうでもいいことです。というわけなんでね。えー、キスに高尾さん頑張ってやりました。そういうオチでよろしいでしょうかはい。えー、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の11月のですね236、えー、日曜日です。えっ、ー、とまずですね中国の肺炎一応です、ね、建前上本当かどうかわからんけど子供ばっかりかかっていって大人はかかっていないそうです。中国はですね原因わかりません新しいウイルスじゃありませんよで大丈夫ですよみたいなこれ4年前の武漢肺炎の時は全く同じことを言っておりましたからですねはっきり言うけど信用なりませんということを一応言っておきますわかんないです。ただ僕はこれにんというかそのなんだっけ放射放射の関係かどうなんですかね放射能関係だったらもうもう一つで疑問に思ったのはこ甲状腺あの喉の甲状腺こっちの方にもね多分あの何らかの障害が出てないと基本的にはおかしいのでうんどうなんだろうなどうなの本当に放射能の治理なんだろうかどうなんだろうこういうことに対する疑問を持っております。でもし本当にそれらがですねあの放射線におけるなんたらかんたらっていうんであれば、中国政府はやっぱり子供たちは守りたいんで、あの将来の兵隊だから、うん、で、用土用土賃金じゃなくて用土、えー、っとね甲状腺のですねがんというかその放射線を除去するんだ溶度というのはあるんですよ、勧誘みたいな感じをイメージしてほしいんですが、そうすると多分、子供たちに配布すると思うんですが、でも急になったってその間に合うわけないしね、ねあと僕たちは中国の食うん給食事情だとか、そんなもん知らんから、中国の現地でですね実は学校でひそかにですね、えー、給食の前的なものに先生がです、ね、はいこれ勧誘みたいなもの配りますから食べなさいみたいな形で溶涼を食ってるかもしれないしもう分かんないですよ、こんなも内部にいなきゃだけども、どううなんでしょうかねだからウイルスなのかどうなのか。この辺りはもう少しすれば分、ねえー、かってくると思います。どう分かるかというと、日本の中で、日本人の中で,です、ね、この謎のマイコプラズマ、ハイエみたいなものが流行るかどうか、まあ、僕もです、ね、ちょっと前から気管支というかです、ね、まあ、これ寒いからだと思うけど、ね、気管支とハイというか,なんか気気、気分が悪いんですあ。僕はマイコプラズマ、とう、まあ、嘘なんだけど、いや、気分が悪いというのは本当なんで、でもこれに関しては、分ね、あの外,外部の誇り、チリ誇り中央からやってきたチリ誇りじゃないかなというふうに、なんとなく思っております。なぜならば、なぜならば、月、お月様が黄色いからです。天空にあるお月様が黄色いから、でですなんてかるでしょう空気中に茶色い砂塵がですね、えー、なんていうか舞っているというか、そういうことじゃねえかなと疑ってるんですが、まあ、これは今置いてて分かんないから、えー、ゴーシューとイギリスと、えー、オーストラリアが、オーカスというですね原子力潜水艦融通するよ、オーストラリアに貸すよみたいな一連のことをですねやったということに関して、えー、中国は猛烈に猛烈に猛烈に反対しております。なぜなぜらば、えー、っとオーストラリアがずっと潜れるような原子力潜水艦を持っていると。これはですね、中国が海洋戦略をあの、空母であるとかそういうものをバンバンバンバン作ってるけど、それをどれだけ作ったところでですね、オーストラリアの原子力潜水艦がどこかに隠れていてですね、そしてあ空母来たよ、的だ、的、まああの。空母というのは的であります、はっきり言うけど。それであの高性能の魚雷をドカンとやられるとあっという間に空母が沈みます、で空母が2隻、ね、3隻と連続して沈んだ場合においては、あの政治的なイメージで言うんであれば、習近平さんの,あの権力があの多分ガラガラと崩れる可能性が非常に高いです、あの象徴的なもんだから、空母3隻、4隻作ったけど、あの高い金出して無理やり作ったけ,ど作らしたけど、オーストラリア、あとは米国、日本などの含め潜水艦の攻撃って、発、二発でどんどんどんどん沈んじゃった場合においては、これ何何もできないそして現状時点、ね、中国は、えー、日米の特に日米の潜水艦に対して抵抗できない、さらにもっと言えばオーストラリアがイギリスが潜水艦を持つという風になるとこれどうにもならない、だから今、必死になってフランスにです、ね、助けを求めるというか同盟国になってねみたいなことをやってるけど、フランスはばかがて迷惑って怒られてるというか、ようわからんけど、利用だけされてるとかなんか、いろいろやってるみたいですよ。中国はほら今何、今、なんでもかんでも拡大戦略を取ってですね、えー、マーケットシェアを含める全部を奪ってしまえば、自分の勝ちだという形で、まあ、バブルの時からですね、お金をですね、インチキな手段を通じて、いっぱいその、あまあ、ドルと連携させたですね、人民元という形、いっぱいですね、イカサ様のお金をですね、回してきましたが、結局、それに関してですね、徹底的にいろいろ封じられてきたということを含めて、昔みたいに人民元でイケイケやれやれ、今んとかできないようです。まあ、でも貧乏国家の周辺のですね、インドシナ半島国家に関しては、えー、経済植民地的な形の試合いまだに強めてはいますが全世界というベースにで考えれば、明らかにですねだんだんと縮小の方向ではあります、1対1のなんていうのはです、ね、今のところ、完全にやめるというわけにいかんないけど、半分ぐらいやめざるを得ないでしょいろんな意味で、手広げすぎです、はっきり言って。でもう一つは、ですね、えー、これは例えば電気自動車がさっき言ったけど、えー、電気自動車をですねやりすぎた結果、じゃあ売れると思ったら売れなくなったんで、売れなくなると、今までその電気自動車を作るためのバッテリーを作るためのリチウムとかなんかの確保というものは全部逆回転になって、儲からんけれども、鉱山を動かして、そして鉱山をです、ねえー、買い上げてということをやらざるを得ないけど、無駄なお金です、で電気自動車の製品を作るけど、全く売れないから駐車場とか、それに野ざらしで,です、ね、何千台、何万台と、ね、ほったらかしになっているという画像が出てます、ね。あれ本当だとそういう形でですね海軍戦力に関しても数作りは勝ちだということでミサイルとかドローンとかいっぱい作る、そして揚陸艦とか掘艦,艦とか山ほど作る、でその状況において、ね、作るのは結構なんだけどまず兵隊の数がいません。でそれも今あの中国不景気だからということで、学生たちをですねだいぶ手合いできたとか、なんかいろいろ言うけど、本当にそこから本当かなと僕は疑ってますよ。中国人において軍人というのは本当に最低の軽蔑すべき、差別すべき対象で、ですね、えー、いわゆるあのまともな人間は軍人などなるものではない、あれは知恵遅れ、ちがいのやるもので、本当にこんな常識になってるみたいなので、だから、ですね、えー、どうだろうな、大学生は俺、行ってないと思うけど、なんか言葉だけでですね何百万人ものですね大学生が人民海軍の中に入った。記事だけ載ってるそれ文字だけですからね、それは中国の、そんな文字だけ全部信じろっつったって言われたってですね困るよ、君、みたいなもんです、分からんのですよ、はっきり言うけれど。ということで,です、ね、でいろいろと中国がもう全部嘘でできてるけど、それらの嘘はがですね、えー、覚醒なくなってきたバレてきたとか、そんな言い方できるでしょう。あいつらは、中国人も朝鮮人も韓国人もそうですが、日本のバブルを徹底的に研究したから、我々はですね、絶対に同じことにならないとかって、まあいつらはで、あいつらはね、日本のバブルの時にどれだけ日本で儲けた汚い、ね、融資だとかやって、ですね、日本からです、ね、金だまし取ったかということを、南北朝鮮含めて、そしてあの中国含めて、どれだけ日本からむしり取ってきたんだということで、むかついてしかたがないんだけど、なおかつその状況下でわれわれの失敗を見て、鼻で笑ってて、ざまあとかってやってた、こいつらが研究したとか言いながら、同じことやってんじゃん、さらにひどいことやってんじゃん。中国に関しては。だからはっきり言うけれども、なんでこういう人たちを課題にです、ね、特別し存在に見るとか、自分、この人たちと付き合えばです、ね、お金儲けになるという、日本の中の親中派と言われているのは分かるけれども、それがですね、いわゆる中国人全てに対して適用できるようなあり方であるというふうに、日本人を結果として騙すようなやり方、これはやめろっつうんですよ、はっきり言うけど。ということで、我々の日本が苦しんでいたような不良再建処理をやらずに、彼らは乗り切ろうとしているわけです、できるわけないだろうと僕は思ってるけど、ひょっとしたでできるかもしれないですね関係者を全部逮捕して、頓服すればいいからで、借金なかったことにすればいいからで、そういうことの金の貸し借りをなかったことにするということを拡大していくとどうなるかというと、私はあなたに何度も言うけど、特性例になるんですよあの、全部払わない、通貨切り通貨変えちゃう、もうデジタル人民元に投資するだとか、なんかもう通貨変えちゃうで、古い通貨でやっていた取引は全て認めない、うん、処理しない。だけれども中国は海外に売りつけたような代金の請求だけは行う。代金の請求はするけれども支払いはしないという特性例。そんなもん特性例なわけねえだ。単なる踏み倒しだよね。踏み倒しをやる。踏み倒しの上にさらにですね、よこせとやる。最低中の最低なんだけど、僕はこれをやると思ってるんですよ。それでも俺お金回らんと見てるから、中国は。なので、あのー、僕は常に最悪のことから言う人間のクズなんで、しかし、こんなことあるわけねえだろうと思うのは結構ですが、それがあったら困りますねというふうな形で世界を見てくださいと私一方的に言うんです、よろしくごきげんよ、ごう現在は2023年のえー、っとですね11月月日かな。月曜日ですあの。中国はです、ね、今、マイコプラス肺炎とか言っ,て言ってますが一応、彼らの発表においてはインフルエンザだよという風な形で、えー、普通常のインフルエンザが流行っているそうですでそのインフルエンザの重い患者が肺がですね、真っ白っぽいっていうか白いのも嘘だよみたいなことを言ってまして僕は何を信じていいのか分かりません、はい、僕は何も信じていません、中国人中国人のことを信じるやつはバカだ、まあ、そんなこと今更ら言っても、ね、戦前から言われていることなんで。まあでもうんどううだろうね。本当のだどうせ言えないでしょ、結局のところ、あのー、投資が逃げるから、分<笑>、うん、かんない、今の段階で本当に分かんないですよ、あのモンゴルの、ね、国境線沿いにおけるです、ね、ウラン鉱山の事故がです、ね、あの辺りが本当の本当だったら、投資なんか速攻で逃げますよ、まあ、今でさえ逃げてるけど、それがもっともっとすごいことになるでしょうということ、だから何がなんだって隠すんですよ、結局は。だか,らわかんない新しいいウイルスかかどうかということとこもたぶんない、まあ、多分新しいウイルスじゃないと思うんだけどね僕はの時期的に9月の20日ぐらいで、えー、ウラン鉱山で地図見たんだけど風吹いてるから今今長ょうの辺から北京方向に向かって風吹いてるので上海北京方向にうーんやっぱこれじゃないかななんてことを思ってるけど分、まあ、かりません人間は当てずっぽうで言ってるだけだし思い込みで言ってるだけですからただあのー、オカルトの話をしましょうえーっとね今でも残っていくかもしれんけど大紀元のテレビ大東人のテレビあともう1個何かあったかな中国系のねあのー、チャンネル YouTube 大東人大紀元あともう1個ぐらい何かあったかもしれんけどねえー、っとね4年前ぐらいじゃなかったかな4年前か5年前かどこそんなもんあのー、中国の3か所ぐらいの場所で、まあ、観光地なんですけど、まあ、正確にはその現象が起きたから中国人たちが慌てて見に来たというそういうことなんですが武漢肺炎の前ですから少なくとも2019年よりは前です、えー、2019年の夏5月ぐらいだったかな2019年の5月2018年の5どっかだ初夏,夏だって冬ではないえと映像的にみんなあったかい格好してたから春から夏ぐらいじゃないかなと思うけどひょっとしたら秋かもしれない春夏秋冬ではないとにかくでえっ、ー、とねその3カ所ぐらいの場所で何が起きたかというとあのー、どうやいいのかなどっかの洞窟かなんかから音が響くような変な音がねそこいら中になってたんですよボエーとかっていうようなグオーングオーンとかなんかとにかくそういう変な音ちょっと人間の音でではないです人間がいたずら出してるっていう音ではないですただし中国共産党は後でこの音というのは自然界におけるなんか洞窟に住んでる鳥だったかなんかの声が反響してそうなった「なんけねえだろうめというまあまあ置いといてそんゴエンゴエンだとかボーボーとかってなんかそういう音が出たんですよ4年前か5年前でねこの音が自然界から危険を知らせるシグナルなんか確かそういう伝達だったはずです何のんなんかな危険なのかは僕は分からんのだけどあの時点で4年前か5年前の時点で確か中国は終わりだっていう情報だったはずなんですよちょっと俺詳細は覚えてないんだけどで僕はその単純に終わりだという風な形で「はあそうはという風に捉えてたんですがあだと今みたいな流れになってくるとですね自然界が人間世界に何らかの形で警告を出したうんぬんというので過去にきっと何度もあったんだと思うけど直近のおそらく一番でかいやつはあったんです実はそれがね1900あれ何年なんだろうかキューバ危機っていうのを検索してくださいキューバ危機あのアメリカの喉元のキューバに、えー、フルシチョフがソ連が核ミサイルを運び込んだという流れの中でケネディは、えー、っと核,ミサイル核戦争を、あのー、もう本当に覚悟してそして、あのー、ミサイル撃つ寸前ぐらいまで本当に行ってたんだってでそれをキューバのカストロがいや,やばいから持って帰れという風な形で持って帰ってもらったそのキューバのミサイル危機の、うん、前後というかそ,の、まあ、それが起きる前だろうね。その前の段階で自然界がなんか警告を出していたっていう風なそういう情報だったんでえー、自然界結局ここで核ミサイルの核核兵器アトミック多分これに関連するような大きな動きがある時に自然界と言われているものは要はこれ自分たちも巻き込まれちゃうから人間だけ死ぬんだったらどうでもいいけどそうじゃないからだから多分それ核戦争ねそうじゃないから多分自然界が警告を出したのかなみたいなことを言いますだから同様にひょっとしたらひょっとしたらなんですがスリーマイル島の事故であるとかもちろんチェルノブイリの事故であるとか311であるとかそういうことの前後に自然界からの何らかの警告的なものが出ていたのかもしれないけど僕は知りません情報としてわかんないただ分かってるのはえー、っとキューバのフルシチョフうンぬのミサイル核ミサイル危機の時そして、えー、中国がおしまいだという情報伝達における45年前、えー、2018年か19年かどこかその辺だったと思うんだけど、何言いたいかというと、あの時点で、18年か19年の時点で中国全土における核物質の放射,放射能汚染というか、それの敷地はもう超えちゃってて。ももうどうどになならないレベルっっちゃって修復不可能何も自然状態では修復不可能それこそ何百年何千年もかかる的なことでそれだったら結局その自然界の他の生物っていうのはあの悪影響というか巻き添え食っちゃうんでそういう意味を含めて、えー、自然界の何かがボエーボエーとかゴーンゴーンとか言ってたけど、ね、俺その動画見たんだよあのー、そういうことやったんかなと一応物語を作ることはできるんですよあとはこ作ってるだけですよそんなもん分からんからねただ、あのー、一応関連性があるとすればおそらくもう中国はダメなんだろうなと思うなんとなくもうダメとかいやまだまだなんとか復活がとかまあ分かんないけどねあの未来は完全確定してないから必ずこうなる的なことは分からんけどおそらく今の中国に関してはあの手の施しようもなく何をどうやったってダメになるんだろうなという言い方しかし、これは中国だけがダメになるという言い方ではなくそのカウンターパートで西側の国のいくつかが対応,さ対応的にです、ね、ダメになる、追悼滅という言い方になるんですがそれをです、ね、多分、日本とアメリカが受け持っているという形かなという気はするんです。ロシアに関しても日本とアメリカなのかロシアとウクライナが何気にそのパートナーすりつぶしになってるのか俺はこれはちょっと正直分からんなんかオカルト的に言えばねロシアとウクライナのね戦いにおいてはね確か確かえー、っとねウクライナとモルトバだったかに怪しいヤツが確かいたんだよ、うん、ウクライナだったと思うけどねね新刊神の官、ね、なんかよく分からんけどあっちの世界を見てこれるような人確かモルドバとウクライナだったはずなんだけど、まあ、モルドバなんていうのは全然名前出てないでしょだからこれは分からんことだけど本当に分からんことだけどでそれら同士がですね画策、えー、して戦争をロシアに対して仕掛けてる。という言い方でもあるしこのロシアとウクライナの戦争を通じて精神エネルギーを、まあ、収穫というか搾取というかそれかもしれないそんなことはわからんのですよはい、まあ、でもどっちにしろロシアのサイズは急速に小さくなったことは間違いありませんウクライナに関してはもともと国とも言えんようなあれだったからどうなんかなと思うけどウクライナを通じて NATO がヨーロッパがガッタガタに疲れている疲弊している壊れているのは間違いないからロシアのカウンターパートというか追消滅の相手はおそらくヨーロッパなんだじゃないかなという気はしますそれ以外の第三諸国であるとかは基本的にはプレイヤーじゃないので地球の既存の世界社会に対して何か大きな影響をいい意味でも悪い意味でも与えるかってそんなこと全くないんでもともとのパワーがないから。だそんなには変わらんのじゃないかなと思うけどうんでも今まで際立って悪いことをしていた、ね、奪い取るという意味でしていたような国には制裁であるとか国の形の根幹が変えるとか崩壊するだとかいろんなことが起きるだろうなと思うこれはだって北朝鮮とかね、まあ、北朝鮮は持たんだろう普通に、まあ、だって、まあ、少なくとも金賞もおらんからね跡継ぎはなんか女の子って言ってるけどああまあ女じゃ無理だろう女ではあの北朝鮮は多分まとまらんと思う、うん、だって受教権益なんだかで断刑だもん、うん、だから日本の断刑を破壊してんのは破壊しようとしてんのは全部中国韓国北朝鮮中国人朝鮮人簡単に言えばでもう一つ言えば欧米世界におけるですねあの王国というものを認めないような人たち優勢主義者うん米国というのは基本的には王国を認めないんですよ当たり前なんですけど王様を認めないんですよだって王様のいる国から独立したという建前体裁になってるんだから天裁を持ってんだからまあ今これを置いといてあのね中国が今まで世界中からだけじゃなくて自国の国民からも虐殺とかを含めて散々に、えー、まあ搾取をしてきた。この部分に対する取り返しも返却も必ず起きているはずなんでそうすると現行の今この瞬間の、えー、共産党を中心とした支配体制及びいろいろ周辺の御用、えー、承人的な人たちこれは、うん、頑張ってるふりはするし本人たちは頑張るんだけどおそらくうまいこといかないんじゃないだろうかということを僕は思う。まあ、それはまた同様にですね米国の欧州のユージェニクス、優勢主義者と言われるような人々の過去からにおいての悪いことをいっぱいしてきたということに対してのイ、まあ、あのランド王の代金の支払いというか、そういうものが彼らの予定している計画の失敗という形で身を結ぶんじゃないかなと、一応それは見てるんですが、まあ、これ、どうなるかわからない。とということなんで、ね、あのー、中国がダメになっていく時にそれでもただダメになるわけないんで自,分自国の中にいる外国人特に日本人を人質金ずつ金ずるとして、えー、まあ逮捕であるとかねあと身の代金要求だとか保釈金なんだけどね。でも必ずそういういことに持って行ってて外貨獲得関係者の財布を潤すということを今まで以上にやるということはもう見え見えなんで早めにその中国にいる人はどが考ったって中国の一番大事だとかって言ってるバカポンクラっていうのはあるけどいやーでも命を失ったらおしまいなんじゃないのって僕は一応言うよおそらく中国の放射能汚染というのは多分そういうレベルになると思うよあのそこにいたら本当に死ぬよと奇形児ねっは生まれるよ奇形児出てくるよとか何か本当にそういうことになると僕は思いますよそれを本当の情報を知っていればそこにいる日本人とかは会社辞めてても帰るんだけど本当のこと知らないからおそらくはあのー、どこか,かかしこもですね山ほど放射線をなんか出すようになってるんじゃないかという疑いすら僕は思ってるわけです自然放射線の発生地域がもう増えてんじゃねえかと増産運動がなんだかんだ小さな地震がいっぱいあるんだけどでその小さな地震すら実はその中国共産党が作ってるだとかなんかいろんな説があるけど分かるわけねえだろおめえ俺がよまあとにかくですねあんまり、えー、じゃあまあ前途真っ暗って言ってたらまだ、ね、決めつけたからあれだけどまあ少なくとも未来は明るくないですねというこれぐらいはいるんじゃないかな中国に関しては現在は2023年の12月のですね、えー、っと27日の月曜日であります。えー、っとね、私はですね、定期的に米国のですね、大統領選挙とかその辺関係の情報を何で言うかというとですね、えー、っとね、はっきり言うけれども、今のままの状況でトランプ大統領が負けるなんてことは絶対にという言葉を使いますが、ありえません。どう考えたってトランプ大統領の勝ちなんですが、それでも仮にトランプ大統領が負けてしまうという、僕はそういう可能性非常に高いと思ってるんですね。負けるというよりもインチ、インチキ、不正、不正選挙ですね。もちろんその不正選挙でさせないためにアメリカの共和党し、うん、支持者とか、まあ、特にテキサスとその周辺の南部の諸州という言い方をしますが頑張っておられます。それははっきり言って勝てばいいなと思うけどどうなるかわからないという意味で言っています。僕たちはどっちにしたって外国人なんで日本人外国人なんで何にもできません。しかしそれらの状況おかしいおかしいとわーわーと言い続けることぐらいはできます。私はバイデンジャンプの時にどれだけわーわいてどれだけ怒っていたかということを当時聞いていた人はもういないと思うから。まあどうでもいいんだけれども怒りまからトランプ大統領、今のままだったらどう考えたって勝,つんですよ勝たないわけがない、それにもかかわらず負けるということは本当に2020年をさらに超える大掛かりな選挙不正システムが働いた、働いているとみなさざるを得ない。まあそうだと思いますよ。ただ2020年の規模を超えることもできること、できるんだろうかと。私はここまで思う。人工衛星を使い、そして、えー、ドミニオンネットワークというものを構築し、そして米国政府の中のですね、様々なサーバー群を使い、さらにですね、アマゾンであるとかそういうものもおそらくですね、大きく協力していた。もちろんマイクロソフトとか含めて、あのー、なんだっけ、ドミニオンシステムの票数を数えるサイトル社という、その作った会社というのは、もともとずっと親元ビル・ゲイツ、あのになってます早、はい話がでそれらをですね全部知った上で、それで一応2020年の段階でそれらのほとんどが破壊されたんです、特に人工衛星関係だけれども、やっぱり米国の中には裏切り者がいる、どうしてこんな裏切り者がいるかというと、だから今の米国というのは実際に同じ狭い建物の中に反対陣営が、えー、出会ったとすると、お互い拳銃抜き合って殺す、ほんでこんな感じになってますつまり私はこれは米国の内戦ではシビリウである第二次南北戦争が実は始まっているのであるという概念でいいますでこの南の側についてるやつと北の側についてるやつが明確にですね共和党側と民主党側に分かれている的なそんなイメージも言いましたなのあの、ね、正確に一つの言葉で何かの対象を表現しきることはできませんリン,ゴはリンゴはどういうものですかってあなたが聞いたときにリンゴは丸いと答える人はいますリンゴは酸っぱいと答える人はいますリンゴは赤いと答える人はいますリンゴは青森だと答える人はいます全部正しいでしょ本当は考えつくありとあらゆる限りの言語をそのリンゴという対象に対して当てはめて伝えなくてはいけないのかもしれないけれどもそれは結局できないでしょいやできるかもしれないけどはっきり言うと時間の無駄であるしエネルギーの無駄でしょだからみんなやらないでしょそれと同じようなことが大統領選挙にしろ人間の社会にしろ人間の社会なんかにおいてはもうその扱う要素が変数が莫大なものになってますからたった一人の人間がそれをですね表現して伝えるなんていうことはどう考えたら無理だなみたいないやある程度はできるふりはできるけどあくままでそれフリーだなとか色々わかるとかかわる思います僕は2020年の,その人工衛星とか破壊されたりその後での構築は俺できてないと思うんだけどななんでかって言ったらバチカンの金庫番が捕まってるからですでその後の動きに発表されてないんで多分バチカンというかその欧州の側の支配層の連中悪魔教ダボスとかああいう連中が少なくとも2020年の段階における俺たちの天下だよというふうなブイブイ言わせるような状態がずっと続いてんのかっつったらずっとは続いてねえんじゃねえかなと個人的には思っていますまあ分からんことだけどねひょっとしたら構築してるかもしれんね。どっか、どう、じゃあ再構築してる人たちすればどういうやり方で中国が協力してるということです。それ以外にいない。まあ前回の2020年も中国は思いっきり協力してましたね。だからあいつはグルなんですよ、はっきり言うけど。部下配のはワ,ワクチンにしろ、何にしろ。ああ、だから中国グルだっちゅうのはね、そのサイトル社のあサイトロシアというか、そのサーバーですね、不正選挙のサーバーをうんぬん、ほ中国の中に3か所だったかな、あったじゃないですか、まあ、土佐あなた見てないからね、ネトをゲとか、こんなことしか言わないからね、諦めろとか、こんなことしか言わないからね、バカ野郎、なんであんたワクチン打ったんですか、こういうこと言うと黙るんですよ、<笑>その人たちは黙るんですよ、あれ、何にも言わなくて、あれな、なんで黙ってんのね、どっち、な,なんで目、視線そらすのね、どこ見てんのこういうふうになっちゃうんですよ。あまり自分が強いだという風な形で意かだか,だかだかにならない方がいい。僕も含めて、あなたも含めて弱点のない人間はいない。弱点だらけだ。それを探されて、つつかれて言われたときに返事をすることができない。コース抵抗することができない。人間はみんな弱い。弱いからといって、だからってその座員です私は弱いのよ。チラッチラ。お金ちょうだい。チラッチラ。私は弱いのよ。これはダメだ。そういうことは複雑なく、大体のところは全て明らかにして大体でいい大体のところは全て明らかにしてそして男女含めて知恵を出し合ってどうするかのこれという風な形ができるのがこの地球上世界においては唯一日本人だけだこの概念はあなたは持たないでこれを言うとあなたは、ね、日本人特別主義者ですねだとかバーカ世界の歴史を真面目に見なさい日本人ほどある意味ですね、男女が共になってですね、男女差別があったと言ってもその他の国のよその国の男女差別に比べたら日本の男女差別がどんどん江戸時代的などれだけ小さかったものか。そういうことも真面目に捉えないんですよなぜならば頭に最初からですね人権思想が的なものがインプットされてるからですそれすらも自分自身の体験実体験からですね、えー、自分自身の言葉で構築したものではないから誰かの指標物差しでしかありませんもちろんそれを言ったところですね僕は頭いいんだあな,たあなたなんてクズに言われたくこれで終わりだからもういいよって感じで、まあ、それでも僕はですね勝手にわーわーと言うわけですなぜならばしょうがないけど、まあ、この地球人というのは本当にど,うにもねどうにもなんねえんなと思いつつも言わないえっとですね、あ,あ、黙ってるってことは僕の言ってることは正しいから言い返せないんだね、僕は承認されたんだね、エネルギーがやってくるよ、こういう構造しか持ってないからです、クズめ。というふうなことを僕は言今本当に勝手に言うんだけど、まあいいです、えー、何言ったっけ、もう面倒くさくなっちゃうな、えーっとね、トランプ大統領のところに集まる政治献金が。11月23日の時点で自称バイデンのところに集まっている政治献金を大きく抜き去りましたこんなな言い方になります、あのー、トランプ大統領の今集まっている23日発表における数字というのは、えーね、5670万ドルです。で自称ジョー・バイデンはあれはイギリス人の偽物だという多分こっちだろうなとだ実際3人ぐらいいるんですよ、まあ、2, 人2人は確実今3人という説もあるけどまあ置いといて実際、ジョー・バイデン偽物は、ね、4470万ドルですでトランプ大統領は5670ジョー・バイデン自称は4470差がものすごい開いていますおよそ1000万ドルぐらいの差が出ています。で関係ないけど3位のですデ、ね、ィサンティスこれは 3,160 万ドルですこれにしたところでまあ、こういうお金ってあなたは特にご存知だと思うけれども大金持ちの人たちの節税対策ですよはっきり言えばこうした自称バイデンとかトランプ大統領とかいろいろ集まるお金が最終的にどこの組織にどれだけどういう名目で集まってどういうふうに処理されるかという末端のそこまであなた私はですね調べないでしょ結局お金を出した側にね戻ってきていたりなんかするんですよめ,めんどくさいことを抜きにしてはい置いといてちょっと待ってねあこれでいいのかなはい今洗濯物畳んでるんです、まあ、いつもこんなこと言ってるね俺はねえー、っとね RKG に関してはロバート・ケネディ・ジュニアですか1510万ドルと検討しておりますだからこの金額がねはっきり言えば、あのー、選挙に勝つか負けるかということに直結しているという言い方は間違ってないんでだから僕はその普通に考えて RKG が大統領になるということはないと思ってます当たり前だけどねだけれども番狂わせが起きる起きた場合においては不正選挙ですはっきり言えば米国の選挙はそれぐらいに分かりやすい集まった金の結果が選挙の結果をそのまま左右します。過去において全部そうだったもん。もちろん、ブッシュ、えー、ブッシュ息子のあたりから不正選挙の動きがだいぶきつくなってきたって話なんですが、でもその前の段階から、えー、米国の建国の時から不正選挙というのはずっとやってまして、民主党の側が、<笑>民主党の側が、大体は。だから、どうせカか様をやるんだという考え方で、えー、あれらの選挙投票結果、開票結果の動きを見たときに、じゃあ、事前に誰が勝つかなんていうことの予測なんかできないじゃないかと、あなたは思うかもしれない、俺も思う、しかしそれはね、大体はできるんです、それは何かって、この寄付金なんですよ。寄付金が集まるということは、これらのさっき言った大金持ちたちが、自分のマネーロンダーリングを安全にできるような候補に、金のね、資金洗浄を安全にできるような候補に、金を預けてるだけの状態なんですよ。ということは、他の大金持ちたちの思惑が、えー、絡んでるわけで、そうすると、それをベースに物事を考えたときに、毎回、大体その政治資金がいっぱい集まる候補は勝つんですよ勝ってるんですよ、よ現実の問題として過去の実績データとしてであるのなら、そこから導いてもトランプ大統領が負けるということはありえないんですよ、こんなもんだけれども、それでもあの自称バイデンが勝ってしまうという,ふうになったらどうなのかとかそういうことを私は言ってるわけです、インチキだって言ってるんですね。じゃあ、この金主とかはどうなってんのかというと、バイデン勝利基金というふうに、あのー、なんていうかな、金出してる。バイデンの側に金出してるのは、スティーブ・ジョブズって知ってますかあジョブズ。ね。こいつはですね、あ、こいつの奥さん。ジョブズの未亡人。ジョブズの未亡人が、あの、バイデン勝利金92万9600ドル寄付。ケイシー・ワッサーマンというのは、ワッサーマン。これの創設者、オーナーなんですが、会長であるんですが、このバイデン勝利危機に92万9600ドル、100万ドル超えたら、なんか税金か何かかかるんですかね、分かんないけど、あの、まだ自称バイデンに出してるのはうと、ね、ハリウッド関係、あとテレビ関係のプロデューサー、これ、ジェフリー・カッツェンバーグです、これ、ウォルト・ディズニー・スタジオの会長でありますであの、カッツェンバーグはそのもの、バイデン大統領自称の再選キャンペーンの共同議長です。で、バイデン理金に88万9600ドル。この9600というその末尾は何か意味あるのかな。<笑>まあ寄付しています。あとじゃあトランプさんはどうかというと、あのー、サーカスサーカスとかですね、トレジャーアイランドホテルとかカジノのオーナーの人、ラフィンさん。これはね、トランプインターナショナルホテルラスベガスの 50% の株主で、ラフィンさんという人がトランプさんの,、あのーまあ、あのホテルとかラスベガンス関係の資産の 50% の株主、まあ、共同経営者を見たいな人。で、この人が、ラフィンさんがですね、えーっと、100万ドルを寄付しています。PAC ですね、これは。PAC に寄付しています。あとはチャールズ・クシュナー。これはあのイバンカの旦那さんのお父さんです。ジャレッド・クシュナーのお父さんです。これも、この人も100万ドルを寄付しました。で、あとはですね、ロバート・ジョンソンですね。これはニューヨーク・ジェッツの共同オーナーでありますから、あのー、ニューヨークを侵攻してくれるトランプ大統領。これがですね、儲かりは、もちろん彼にも、彼一族にも利益が入ってくるし、このあたりになると間違いなくマネーロンダリング的なものはあるだろうけれども、ジョンソンさんも100万ドルを寄付しています。あっとね、ジョンソン、ロバート・ジョンソン、ロバート・ジョンソン誰だったかなロバート・ウッド・ジョンソンの孫になりますね、あそれ誰ですかって、ジョンソンジョンソンって聞いたことないですか、ジョンソンジョンソン、それを作った人の孫です、確かそういう言い方でいいと思います、まあ、どっちにしても、ですね、あのー、米国での今、この瞬間の事実、リアルというものだけを見るなら、何をどうしたってトランプ大統領は勝ちます。だけど僕は何度も言うけど失礼あそんなこと言うのあなたは侮辱です失礼ですとか言うか知らんがしかし、僕は常に最悪のことを考えてクズなのでトランプ大統領は不正選挙で負けるだろうという見込みであなたはだからあなたたちはトランプ大統領は勝つかもねえだとかの,、ま、ず昔の人は 99% の昔の人は後的だろうけどだけれども僕は最悪、インチキによって負ける、負けさせるトランプ大統領は負けさせるだろうというここまで見ているので。いや、それが起きなかったら起きなかったっていいんですよ。僕のことを笑い物にすればいいんですよ。しかし、2020年においてそれが起きちゃったんで、次も起きると考えないのは、それこそ知恵遅れなんで、この世界は知恵遅れない,いらないんですよ。先天的知恵遅れはしょうがないとしても、後天的知恵遅れはいらんのですよ。資源の無駄だから。ここまで行っちゃうね。俺なんでこんな偉いこと言うんだろうか。俺は偉いんだよ。い偉くね、すみません。僕偉くね、すみません。というわけで、あの前にも言いましたがトランプ大統領が暗殺されたらドルは一瞬下がりますしかし再び持ち上がるでしょうそれでも国家として凋落傾向これがますますひどくなるのでドルの価値が下がっていくことは間違いありませんだけれどもそれが5年10年か100年か分からんけどある程度の年という単位においては暴落はしないでしょう問題はトランプ大統領不正選挙であの負けさせたときにトランプ大統領とテキサスとテキサスにつながる南部諸州の方々が実際に独立を目指してアメリカから抜けるということを本当にやっちゃったらそして新通貨を発行しちゃったらそしたら既存の米国 US ドルなんていうのはこれは紙くずになりますえー、っとね今145円140円としてですね140円出さなければ1ドル買えませんところが、ドルの価値が暴落するので、9ドルの価値が暴落するので、20円出せば、大体20円ぐらいだと思うけど、20円出せば1ドル買えるということになります。逆の意味で言ったら、米ドルで貯金していた人は、え7分の1ぐらいかな。7分の1でいいよね。7に十4うん。もっと下がる可能性があるんだけど、僕は一応楽観的に20円と言いました。10円ぐらいならもっとひどいかなと思うけど、まあ大体20円ぐらいだろうと思ってるんだけど、簡単に計算したんだけど。で、じゃあ、テキサスドルはどうなるのか。多分80円とか100円とか。テキサスドルの上昇の方が多分大きいだろうなと普通に言います。テキサスの方が経済力あるというか、米国が持ってるのは僕はもう,いもう今ではテキサスのおかげだなとしか見てないので。うんだから、そこら辺をだからそうするとね米ドル資産としてはいっぺんに全て失うわけですで。テキサスが中心になって作る新しいアメリカというセントラルアメリカとかテキサス共和国とかいろんな名前出てるけどそのテキサス共和国の通貨テキサスドルというものを仮に言うけどテキサスドルと米国の9ドルとの交換比率両替,両替率ね1対1のわけがない、どうせ。つまりね、7, 7分の1で、米ドル7枚持ってきたら、テキサスドル1枚と交換してあげるよみたいな、今言ったね、日本円で1 0 0円、20円になるように、大体その辺の相場に落ち着くと、とにかく米ドルだてで、えー、資産持ってる人、集団、そあ個人、集団、企業、こ国家、<笑>全部とんでもないことになるんですよ、とんでもないことに。米国から借りてる人はいいか知らんけど日本みたいに米国債をたくさん買ってる人はあー 700, 700ドルの米国債が価値が、えー、7分の1が100ドルになっちゃうんですよ国家の資産が吹き飛ぶわけですよそういうこともあり得るでもそれは多分日本が弱くなりすぎるからそこまでやるかなと思うけどね俺分からんけど世界の国籍を超えた支配層たちというのは日本というものを生かさず殺さず黄金のダチョウとしてですね、えー、卵を産ませ続けるということを本当に考えてこれまで日本経営ということを裏からしてきたわけですがで彼らはそれを中国に切り替えようと思ってたら裏切られて失敗して、まあ、COVID19 ですねで再び日本に戻ってきているという図式だという彼らは第一世界第二世界の支配層はアジア人は自分たちの召使い労働力奴隷としか本当に思ってないのでマ使い。だからそういう意味においては人種間戦争における人種間解放戦争というものは大統領戦争の理念というのは半分だけしか達成していないんですよ残りの半分というのはそれこそ長年戦の概念で40年50年60年100年かけてですね、えー、勝ち取るしかないわけでそれやってるのは中国人とインド人だけど中国人はこれから大きくバックしていくことになるんで僕はそのように見てるんでじゃあインド人がどうかなと思うけどねインド人もしつこいけどねインド人も本当にインド人の腹黒いのは中国人も腹黒いそうですけどねあの中国人よりも汚い商人というのは、えー、インド人と中東商人。しかし、中東商人も中国商人もです、ね、インド人商人のことを非常に嫌うです。嫌って言います。なんでかって言ったら、えー、汚いから、<笑>お前らに言われたかねそれぐらい汚いそうです。僕はインド人と知り合いがいないで知りません。知り合いになりたいと思わんけど。そして、このインド人商人よりも汚いと言われているのがアルメニア人商人です本当だな、俺ここまで来るとよくわからないアルメニア人商人汚いですよ、旦那って本当に汚いそうです汚いって言われるそれ政治が動かすのがうまいっていうことらしいですよ米国におけるロビーストによってのアルメニア人ロビーというかアルメニア人集団というものというのは本当になんかいろいろ上手だそうですよ分かんない、まあ、相手の弱みとかいうかその辺を徹底的に調べ上げてスパイ組織みたいな形でロビーストが動いてるんじゃないですかね私はこんなこと勝手に言うけどはいだいぶ余談でしたそのわけでございますよろしくごきげんよう